0: Pas. Je suis aussi Jean-Michel Lucas, c'est le même, euh, et j'assure la présidence de notre association Demain la psychanalyse, qui fait donc un séminaire cette année sous l'égide de la chaire de philosophie à l'hôpital que dirige le professeur Cynthia Flori. Et nous en sommes aujourd'hui à notre cinquième séance qui a pour titre « Les expériences publiques de la psychanalyse ». C'est donc la deuxième séance sur ce thème et Aujourd'hui, nous, nous allons entendre Valérie Rodet, qui est psychanalyste, mais qui a une expérience de psychologue dans le service des AMO. Elle va nous dire quelle est cette présence de la psychanalyse ou du psychanalyste, ou des deux, dans ce service AMO. Ensuite, ça sera euh, Bernard Roland et Marina Benoach, qui nous parleront de, de deux expériences je crois différentes, mais articulées, parce qu'ils ont travaillé ensemble. N'est-ce pas, Bernard Tout à fait. Voilà. Et, et Marina Benoëch nous parlait d'une expérience déjà passée, mais extrêmement importante. Il est extrêmement important d'y revenir dans nos temps d'aujourd'hui et ne pas oublier ce qui s'est fait avant, comme on le fait d'habitude. Voilà, mais je passe tout de suite la parole à euh, Madame Valérie Rodet qui va ouvrir
1: le bal. Allô Allô Oui C'est perdu, perdu. Ben Oui, je suis, je suis branché là. <rire> on t'entend, on t'entend très bien.
2: Pourquoi tu as le lien tu as le...
1: Je t'entends bien.
0: Et moi, on ne m'entend pas. J'ai
2: désactivé le son de Bernard Roland. Euh, là, c'est bon.
3: Ah, d'accord. D'accord.
2: Voilà,
0: Madame Rodet, c'est à vous.
3: Merci. Alors, oui, je vais, je vais partir de, de mon expérience de 20 ans dans le milieu associatif pour cet exposé. Oui. Je suis embauchée en qualité de psychologue en AEMO, l'assistance éducative en milieu ouvert, qui relève du champ de la protection de l'enfance. Est-ce que je suis en oui. place de psychanalyste en AEMO Alors, pour, pour commencer, il faut définir l'AEMO. Il s'agit d'une mission ordonnée par le juge des enfants qui s'appuie sur l'article 375.2 du Code civil et qui dit « Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être milieu, maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert en lui donnant mission d'apporter aide et conseils à la famille à la fin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire un rapport au juge périodiquement. Est-ce qu'il y a une place pour le psychanalyste dans ce contexte Notons qu'il s'agit d'une commande plutôt que d'une demande. Apporter aide et conseil à quelqu'un qui ne le demande pas forcément puisqu'il s'agit d'une mesure contrainte. Aide oui, encore qu'on parle de moins en moins de relations d'aide. Le conseil et le soutien se situent du côté de l'étayage du moi et non pas sous l'angle d'un processus de subjectivation qui permettrait à un sujet d'assumer un désir. Embauché en qualité de psychologue, il s'agit de répondre à une fiche de poste, c'est-à-dire qu'il s'agit d'entrer autant que possible dans un cadre relativement précis qui définit et qui borne mes prérogatives. Parmi elles, le soutien au travailleur social, soutien qui est qualifié, technique. Est-ce qu'il y a une place pour un psychanalyste avec une fiche de poste Pour être en place de psychanalyste, il faut être libre. S'il avait une fiche de poste, il dirait que l'institution lui laisse toute initiative pour faire son travail comme il l'entend, de prendre position. Et ce serait l'unique façon de lui permettre d'exercer, lui faire clairement et officiellement une place dans l'institution, une place autre l'accueillir comme tel. En effet, le psychanalyste n'est pas le serviteur du moi, de même, il n'est pas le serviteur d'un maître. Or, c'est le discours du maître qui domine dans l'institution. Les consignes, les ordres, les notes écrites sont relayées à tout niveau hiérarchique vers le bas pour faire appliquer des décisions qui surprennent parfois par leur incongruité au regard de la mission de fond celle-ci étant de faire bouger les lignes de la répétition mortifère que vient relever, révéler la maltraitance au sein d'une famille et de permettre à un sujet, un enfant, d'assumer peu à peu son autonomie au regard de sa propre histoire, des mécanismes à l'œuvre, de ses choix, de son désir. Le savoir-faire se trouve du côté du professionnel de terrain et de plus en plus la bureaucratie prend le pas et comprime le temps pour penser ce qui se passe dans la relation aux familles ce qui met à mal le travailleur social et le travail social. Dans cette prévalence du fer, qui fait la part belle à la tâche administrative, traçable et validée, on ne sait plus très bien où situer le psy, comme on dit. Le psy étant un terme général maintenant. Puisque le management, comme la nature, a horreur du vide, on lui demande de plus en plus d'être actif dans l'intervention et de rendre compte de ce qu'il fait. Jean-Claverolle disait dans une interview, l'institution a toujours constitué un agent du refoulement. Elle impose un devoir-être à la place du désir. Par définition, une institution est une structure d'origine coutumière ou légale, faite d'un ensemble de règles orientées vers une fin et qui participe à l'organisation de la société ou de l'État. Par définition, elle est donc un organe qui vise la stabilité et qui demande aux membres qui la composent de réfréner leur motion pulsionnelle, pour les mettre au service d'une cause plus grande, pour la survie du groupe. Je renvoie ici à Freud, dans *Malaise dans la civilisation, qui développe sur quel ressort la civilisation est la somme des réalisations et des institutions grâce auxquelles l'homme s'écarte de l'animal. Son but est de réguler ses rapports avec ses semblables. À cette fin, Freud parle de bridage pulsionnel par le refoulement ou par le déplacement. Ce bridage est ainsi à l'œuvre dans ce maillon de la civilisation que constitue l'institution. Reconnaître la part désirante chez l'un sous-entendrait reconnaître la subversion sous-jacente chez tout un chacun et mettrait en danger la stabilité de l'institution. Et le psy détient une arme redoutable, c'est la parole, c'est l'agent de la levée du refoulement. Dans ce qui est fantasmé, le psy, quel qu'il soit, c'est celui qui sait, qui sait ce qu'on ne voit pas. Est-ce que ce serait peut-être une façon de reconnaître l'existence de l'inconscient Mais aussi c'est celui qui sait ce qu'on préfère ne pas savoir. Est-ce qu'il y aurait une passion de l'ignorance derrière ça En le mettant potentiellement et imaginairement à toutes les places, on lui prête un savoir et un pouvoir. Côté savoir tout d'abord, on l'attend en position d'expert, en place de sachant. On lui prête un savoir sur l'autre. Ce qu'on lui demande souvent, c'est d'observer, d'évaluer. Voilà un mot d'ailleurs qui devient un signifiant paradigmatique de la vie des institutions sous l'effet du développement managérial. On voudrait le voir évaluer un sujet alors objectalisé. Sous la lorgnette du savoir, le psy est censé extraire un diagnostic, permettre un étiquetage avec pour but de circonscrire le sujet, de le déterminer, c'est-à-dire il est. Ça. Il est malvenu que le psy ne sache pas, qu'il puisse ne pas répondre. C'est-à-dire qu'il doit avoir un avis, faire une préconisation, trouver une solution. L'impossible n'est pas possible. Hickenhunk, -hick, d'ailleurs, car il n'est pas toujours donné le temps, logique, de comprendre. En effet, ce qui est privilégié, ce n'est pas le temps de la famille, du sujet, mais le temps de la commande qu'il faut satisfaire. Il y a une échéance celle fixée par l'institution, judiciaire en l'occurrence, et elle prédomine sur le temps psychique du sujet. Côté pouvoir, le psy est parfois mis en place de manitou. On l'agite un peu comme un gré, gré magique. On fait appel à lui lorsqu'on ne sait plus comment s'y prendre, quand on ne sait plus quoi faire. C'est un peu le pompier de service qu'on appelle dans les causes désespérées parce que lui, il sait bien ce qu'il faut dire, pense-t-on. C'est souvent face à celui qui n'est pas suffisamment normatif, le psychotique, le caractériel, le fou, comme on dit, qu'on aimerait le mettre en première ligne. La demande sous-entendue est de normer le sujet, de le remettre dans les clous, de lui faire entendre raison. Cette demande que j'appelle orthopédique c'est en effet très souvent à l'œuvre. En théorie, la psychanalyse a une place dans l'association pour laquelle je travaille, elle en a constitué ses fondements théoriques. On peut lire sur son site internet que, dans une perspective humaniste, chaque établissement s'inscrit dans le champ de la psychothérapie institutionnelle afin de mieux prendre en compte la globalité du sujet, sa place dans la ville et la multiplicité des transferts adressés à l'institution et à tous ses professionnels. On reconnaît des mots de la psychanalyse là-dedans. Et Puis il est écrit que si la psychanalyse reste l'outil de compréhension des mouvements psychiques, elle n'est plus pour autant le seul vecteur des soins. Les prises en charge se sont depuis largement enrichies et diversifiées en particulier des pratiques systémiques et cognitivo-comportementales, selon les secteurs d'activité et selon les besoins des jeunes accueillis. La spécificité de la psychanalyse reste donc reconnue et affirmée et à côté d'Ali, il est fait place à une diversification des approches. Il faut en effet compter avec le changement sociétal et la pénétration du modèle néolibéral dans la gestion des associations médico-sociales et sociales, plus tels qualifiées d'humanistes. Ces dernières années, l'encadrement légal qui borne notre travail a connu deux grands tournants qui sont venus profondément modifier nos relations interpersonnelles à l'intérieur de l'institution, ainsi que l'approche des familles. Je citerai la loi du 2 janvier 2002 qui a conçu une série de droits et de libertés individuelles pour la personne suivie dans le secteur social et médico-social et l'usager devient central. Cette loi, puis la suivante dont je parlerai juste après, opère un glissement sémantique. Parlant d'usager, la personne n'est plus spécifiée en tant qu'un sujet singularisé souffrant et présentant un symptôme à un autre supposé savoir avec lequel une relation transférentielle va pouvoir se nouer dans une rencontre, voilà qu'il fait usage d'un service avec lequel il fait commerce. Il devient du même coup un sachant de ce dont il fait usage et on lui prête un savoir sur le service auquel il a affaire. Principalement, cette loi recouvre le respect de la dignité, le droit à l'individualisation et à la qualité de la prise en charge, le consentement éclairé, le droit à l'information, la participation directe de la personne à la conception de sa prise en charge, la participation au projet d'accueil et de l'accompagnement qui le concerne. Des outils ont été conçus à cet effet, le livret d'accueil, le conseil de vie sociale, autre participation aussi des usagers à la vie institutionnelle, le règlement de fonctionnement dans lequel on voit poindre la notion de bien-traitance, le projet d'établissement et de service, etc. Se met également en place l'évaluation évaluation interne et externe aux établissements. La réforme de la protection de l'enfance du 5 mars 2007 fait disparaître la notion de maltraitance, d'enfants victimes de mauvais traitements, au profit de celles de mineurs en danger ou en risque de l'être. Dans les grandes lignes, la réforme porte sur l'amélioration et le renforcement de la prévention, la rationalisation des procédures de signalement, avec ce qu'on appelle les cellules départementales de recueil des informations préoccupantes, les CRIC, et le développement des modes de prise en charge. En conséquence, le judiciaire se trouve subordonné à l'administratif. Le Conseil général, par l'intermédiaire de l'aide sociale à l'enfance, devient le chef de file de la protection de l'enfance. La notion de projet individualisé pour l'enfant constitue le fil rouge de toutes les législations, et l'accent est mis sur l'évaluation interne des actions menées par les services est censé apporter un service de qualité aux personnes accompagnées, comme si ce n'était pas le cas avant. Cette réforme a été appuyée encore par la loi du 14 mars 2016 qui renforce le projet pour l'enfant et martèle la nécessité de la prévention et du partenariat en détaillant une feuille de route dans l'intérêt des besoins dans l'enfant. À partir de là, ce n'est plus la notion de danger que connaîtrait l'enfant qui différencie les, administrations, les, les interventions pardon, administratives ou judiciaires, mais la capacité des services sociaux à remédier, c'est le terme employé, à la situation de l'enfant. Le curseur n'est donc plus centré sur ce que vit l'enfant, mais il se pose sur la compétence de l'institution à pouvoir faire quelque chose pour lui. Et c'est ça, au fond, qui va être évalué. Il y a un effet pervers à ces réformes, c'est que tout se passe désormais comme si c'était la famille qui devait satisfaire nos conditions et non plus la mission qui se tient au service de la famille dans une aide ponctuelle qui leur serait apportée à un moment donné de leur vie. Il lui faut remplir nos exigences. Globalement et concrètement, cela signifie surtout qu'on ouvre le parapluie. L'institution se protège. La tolérance au dysfonctionnement des familles s'amoindrit la satisfaction à apporter devient surtout observation des preuves et autres justifications à apporter aux autorités de tutelle de notre souci de la qualité de l'accompagnement. On tolère de moins en moins le risque. Au fil des années, dans l'association, la place reconnue à la psychanalyse pour comprendre les mouvements psychiques s'est affaiblie. Auparavant, les psy embauchés devaient être psychanalystes. Ils étaient censés travailler à partir de la parole rapportée du travailleur social. Il s'agissait certes d'apporter un éclairage clinique au fonctionnement de la famille, mais surtout de travailler sur la relation du travailleur social à la famille puisqu'il s'agit de son discours. Autrement dit, le projecteur était orienté à la fois sur la dimension transférentielle et sur la dimension du fantasme. Car le discours n'est pas la chose elle-même, ce qui est dit n'est pas ce qui s'est passé et ce qui est vécu n'est pas la vérité factuelle mais vient dire quelque chose de la vérité du sujet. Par là, on reconnaissait l'existence d'une part psychique dans la relation, à l'instar d'une part psychique dans un fonctionnement familial, dans l'histoire familiale. On l'interrogeait, on la pensait, et elle pouvait s'exprimer à travers la voix du psy dans une pensée collective, d'équipe. Aujourd'hui, il semble que cette part-là du travail sur le transfert soit confiée à l'analyse des pratiques, c'est-à-dire dans un lieu extérieur à l'institution. De plus en plus, la place du psy dans les réunions, c'est-à-dire au sein de l'institution, a été interrogée, remise en question. On se demande, à quoi sert-il Parfois même, on se passe de lui dans la, dans la réflexion et il y a des réunions qui se tiennent sans lui. On cherche à le niveler. Il n'est plus à une place spécifique, une place à part, qui permettrait de trianguler une relation de la tiercéiser sur un mode chef de service, travailleur social, psychologue, lorsqu'il était administrativement rattaché à la direction du service. Désormais, il se trouve subordonné, rattaché hiérarchiquement à un chef de service, au même titre que le travailleur social. Et ce n'est pas sans incidence sur la façon dont il peut imaginairement et symboliquement être introduit auprès des familles. Sa différence avec le travailleur social est statutaire, il est dit « cadre technique ». Nous retrouvons la technique, un signifiant en vogue hérité de l'économie néolibérale et du discours du capitaliste. Il faut dire que l'enfant n'est plus au cœur de la mesure, quoi qu'on en dise. Ce sont les compétences du parent à être parent qu'on remet en question, plutôt que de partir de ce qui présente et représente l'enfant. Le symptôme de l'enfant n'est plus tant considéré comme en place d'une réponse à un fonctionnement symptomatique familial, une vérité du couple familial, comme l'entendait Lacan, ce qui est constaté est que plutôt que de prendre le temps de comprendre à quoi on a affaire, on s'entête à vouloir éradiquer le symptôme pour que tout rentre rapidement dans l'ordre. En 2011, Yann Diner, dans son livre « On agite un enfant », explorait les conséquences de la folie évaluation, notamment dans les CMPP, le glissement du symptôme vers le handicap, avec la MDPH, la maison départementale des, de la personne handicapée précise-t-il « précise -il, le handicap est une invention de l'institution alors que le symptôme est une trouvaille du sujet, un marqueur par lequel il se soustrait à la jouissance de l'autre ». Yann Diner dénonce les dérives de la neuve langue médico-sociale qui adore les acronymes et relève les glissements sémantiques à l'œuvre dans ce qu'il appelle la LQR, la Lingue Quintae Respublicae, un clin d'œil à la LTI, la langue du Troisième Reich, qu'a si bien décortiqué Victor Klemperer dans son ouvrage du même nom. La LQR, dit-il, escamote le conflit en le, en le rendant inaudible. Or, une psychanalyse, sans la question sexuelle et sans les conflits n'est plus la psychanalyse. Cette nouvelle langue s'est constituée, s'est construite par une succession de glissements sémantiques, d'euphémismes en tunnel et de mots essorés, un vocabulaire médico-social normalisé et normalisant. Dans les services de protection de l'enfant, nous nous référons à un document qui s'appelle un jugement et qui constitue le point de départ de notre action éducative. Mais désormais, on parle d'objectifs demandés par le magistrat, tandis qu'auparavant, il était parlé des attendus du magistrat. Il ne me semble pas que ce soit écrit comme tel cependant, mais il y a un glissement sémantique qui se perd de manière inconsciente et qui rencontre un discours social ambiant teinté du vocabulaire du néolibéralisme. Ce qui nous ramène à Victor Klemperer et son écrit la langue du Troisième Reich, la LTI, ou à Eric Fromm, dans La fuite de la liberté. Tous deux s'intéressent au mécanisme du totalitarisme en disant que c'est dans les mots et à travers la transformation des corps que se perdent les changements de pensée. Il se perd un glissement sémantique qui pose différemment notre rapport au même au commanditaire, à l'autorité judiciaire, et qui laisse entrevoir combien l'introduction du management et de la chefferie a modifié notre exercice. Par exemple, on parle de chef de service, alors qu'il y a 15 ans, on parlait de responsable d'équipe. Le résultat, le chiffre, est sous-jacent à l'objectif, là où l'attendu laissait entrevoir qu'on pouvait tendre vers un idéal, un imaginaire dont on sait très bien qu'il n'est jamais atteint, jamais atteignable comme tel. Obligation de résultat versus obligation de moyens, Culture de l'acte, du visible, de l'objectivable, du quantifiable, qui mène au passage à l'acte parfois, versus culture de la pensée, du sujet, du par-l'être. Il y a une forclusion du sujet sous la pression des signifiants maîtres, en usage dans le discours du maître, expérimenter, calculer, vérifier, évaluer, quantifier, maîtriser les relations sociales. Il y a quelques années, il a été énoncé par la direction d'un service où je travaillais qu'il fallait en finir avec l'expérience et la subjectivité. À cette fin, elle mettait en place de façon radicale des grilles d'évaluation et divers protocoles établis sous le sceau de la science par des universitaires financés par les fonds publics, balayant sans équivoque tout ce que pouvait apporter la psychanalyse. Du passé, il fallait faire table rase. Et c'est tout simplement le sujet qui est passé à la trappe. Ce projet délirant prétendait gommer la mémoire, l'historicité, autrement dit le sujet dans son humanité, et avec lui le clinicien, qui est un grand témoin de son existence. Le psychanalyste s'intéresse justement à la mémoire et à ses travers. Il s'intéresse aux formations de l'inconscient, mais il porte son attention sur le ratage, l'échec, la négativité. Il fait place à l'absence, au réel du sujet qui échappe au discible, au visible, à l'objectivable autant de points d'intérêt qui sont le point de mire du refoulement opéré par le management institutionnel. Jean-Pierre Lebrun, dans Un monde sans limite en 2004, puis dans un second livre, Un immonde sans limite en 2020, s'est penché sur les effets du néolibéralisme sur les sujets modernes et tente d'analyser les effets du discours du capitalisme dans les relations institutionnelles avec ce retombé sur la place de la psychanalyse aujourd'hui. Il étudie les conséquences des changements dans le rapport de la parole entre le sujet et le sociétal depuis le déclin du patriarcat qui a cours depuis trois générations. Lebrun note que l'idéologie sociétale ambiante méconnaît radicalement altérité, antériorité et autorité. Elle façonne des individus définis par leurs droits et par leurs intérêts qui pensent que parler ne sert qu'à communiquer. Tout y est positivable. Toute demande doit pouvoir obtenir réponse et la rencontre avec l'impossible ne fait plus partie du programme. L'organisation de ce fonctionnement porte sur le délitement de ce que le langage implique. On n'est plus dès lors instauré par le langage, mais uniquement soutenu et assisté par la technique. Dans ce cadre, quel espace peut-il encore être réservé à un psychanalyste dans l'institution Eh bien, je pense que malgré tout, même s'il n'est pas en fonction de psychanalyste, il peut porter quelque chose de la psychanalyse dans l'institution, voire dans certains cas incarner la place du psychanalyste pour un sujet donné, à un moment donné. Dans les institutions, j'ai l'impression que les psychanalystes sont devenus des maranes. Intimement, ils savent qui ils sont et peut-être se disent-ils encore la défense d'une pratique qui fait la part belle à l'écoute de l'inconscient et au sujet. Il est vrai que ça demande d'être en résistance face au système ambiant, et de s'appuyer sur une conviction, une croyance et un désir. Dans l'institution, je considère que je ne suis pas un agent productif, sinon de parole. De plus en plus, il s'agit de résister à ce qu'on cherche à nous faire faire, pour garder une place autre, et pour accorder le temps de penser, déjà pour soi-même. Et s'il y a une cause primordiale à défendre, à mon sens, dans l'institution, c'est bien celle du sujet un sujet sans cesse comprimé, malmené, qu'on cherche à faire disparaître, bien qu'il se débatte. Il ne se laisse pas encager, mettre dans une case. C'est un sujet qui présente un symptôme sur lequel on n'a pas de droit. Lorsqu'il est possible de pointer quelque chose de l'ordre du transfert, de permettre pour le travailleur social qui intervient dans une mesure de repérer sa dimension idéalisante et idéalisée, qui brouille la relation à l'autre, par exemple, alors je me dis que ça a servi à quelque chose. Dans les entretiens avec les familles, enfants ou parents, il s'agit pour moi de tendre l'oreille à la parole énoncée, une attention portée aux mots, à ce qui se dit et surtout à ce qui n'est pas dit dans ce qui se dit. Je rapporterai simplement l'exemple d'un adolescent de 14 ans que j'ai reçu il y a quelques années avec sa mère. C'était un grand échalas guingandés qui semblait avoir poussé d'un trait tout en longueur, comme s'il pouvait plier au vent. Sa mère, physiquement bien différente, plutôt opulente et bien plantée, le présentait d'emblée comme hyperactif en énonçant d'une façon brève et concluante il était D.A.H. Elle présente son fils en faisant de son symptôme un trait identitaire, lui assignant de façon péremptoire cet acronyme réducteur, comme si cela le résumait tout entier, comme un verdict divin. Je m'étonne de cette présentation brutale, d'autant que ce jeune garçon semblait plutôt apathique, assez éteint, un peu triste. Je m'adresse à lui en lui disant « Voilà ce que dit ta mère, et toi, qu'est-ce que tu souhaites dire de toi ?» Et il commence par se nommer. Il me dit qu'il est en internat, bien loin, en province, à deux heures de Paris, un internat qui a été trouvé par la mère. Il revient les week-ends chez sa mère, mais ça va, il ne se plaint pas, l'internat n'est pas mal, il mène sa vie. Très vite, il amène la question du père, absent depuis toujours, ce qui le questionne. Il n'a jamais vécu avec lui. Et puis vient la question du deuil de sa grand-mère deux ans auparavant, l'âge où les symptômes comportementaux sont apparus, c'est-à-dire un désintérêt pour l'école, des problèmes comportementaux dans le cadre scolaire, un usage étourdissant des jeux vidéo. La grand-mère représentait une figure maternelle très présente dans sa vie et dont la perte le plongeait encore dans une tristesse non assumée. Autrement dit, le temps d'un entretien, ce garçon se raconte. Peu à peu, il s'ouvre. Il découvre qu'une perte pouvait masquer un deuil, un manque. Il semble que pour la première fois, il est écouté, sans réduction et sans solution. La mère, obtempérant à une mesure judiciaire qui l'avait contrainte à honorer notre rendez-vous après plusieurs annulations, se montrait de toute, évidente, de toute évidence impatiente. Elle n'entendait pas perdre son temps à l'emmener tous les samedis voir un psy, disait-elle. Elle lui avait trouvé à cette fin une, une psy sur Internet dans le sud de la France. Et cette psy consultait par visioconférence. Et ça, c'était bien avant le Covid. Un écran de plus, me suis dit. Ainsi, il ne risquait pas de la rencontrer dans la vie réelle, cette psy-là. Dans une colère ravalée tant face à la décision déjà prise de la mère que face à une pratique thérapeutique que je trouvais bien peu adaptée, j'ai eu le temps de souhaiter à ce jeune garçon de rencontrer à l'avenir un psychanalyste à qui parler. Voici Simone récalcat dans « L'homme sans inconscient » en 2010 écrit « La sensibilité de la psychanalyse consiste précisément en ceci savoir faire apparaître, créer le sujet là où personne ne s'avancerait à parier sur son existence. Et je citerai pour finir les vers d'un poème de Claude Fein, qui est psychiatre qui était psychiatre et, et psychanalyste décédé, qui s'intitule « Le rite ».« La rencontre n'a pas de temps, et l'engouffrement où de l'espace se désigne la forme, le mouvement ». Au-delà de l'organisation morcelée, une géométrie qu'une géométrie cherche à cerner. Est-ce que c'est pas ça que nous avons à défendre dans les institutions, assurer pour le sujet cette case vide qui n'est pas à remplir à tout prix, susciter quand c'est possible une rencontre. J'en ai fini et je passe la parole à, à Bernard Rolland et à Marina Benoist. Préférez
0: qu'on on parle à la fin de vos exposés.
3: Sont... Ah, vous voulez, mais je pense qu'on peut peut-être euh, enchaîner. Je
0: ne sais pas, qu qu'est-ce qu que pensent les, les intervenants On écoute vos trois exposés d'abord, ou alors on intervient maintenant à propos de l'exposé de Valérie Rodet. Qu'est-ce que vous souhaitez, Valérie Rodet
3: je pense qu'on peut enchaîner avec mm -hmm. l'intervention de Bernard et de, et de Marina. On met de côté si nos questions,
0: parce qu'on est... Moi, j'étais été secoué par ce que vous avez dit. Euh, ben oui, parce que
4: c'est...
3: Vous est bon? mettre des cérémonies, Jean-Michel. Est-ce que le public a des questions
5: Est-ce que les, les personnes qui écoutent souhaitent...
6: Oui, vous m'entendez oui. Oui, je voulais simplement euh, dire que moi aussi j'ai été. Euh, merci pour euh, ce que vous venez de dire. Euh, je ne suis pas psychanalyste. Hein, moi, je suis en travail. Euh, j'ai une histoire familiale particulièrement lourde. Euh, et je voulais vous dire que ce que vous avez dit au sujet de, de des systèmes de ce, ce qu'on propose dans les CMPP et, et est absolument édifiant et délirant. Euh, j'avais contacté il y a quelques années. En fait, j'ai été en analyse avec du Fourmentel. Et puis, à son décès, j'ai eu quelques mois euh, euh, sans personne avec qui travailler. Et j'ai euh, revu une nounou qui était venue vivre chez nous et qui m'a révélé euh, dans quelles conditions effroyables j'ai été élevée. Donc, je le supposais déjà. Et, et là, ça, elle m'a parlé, elle m'a dit dans quelles conditions Conditions, les premières années de ma vie, depuis ma naissance jusqu'à peu près 7 ans, les conditions effroyables de torture que j'ai subies par ma mère au quotidien. Et alors que j'avais que quitté cette nounou qui habite à Marseille, j'avais fait aller-retour, je suis rentrée donc dans la banlieue de Paris où j'habite et j'ai eu à peu près un mois, un mois et demi très très difficile, comme jamais, puisque je me représentais les paroles qu'elle m'avait dites. C'est-à-dire que ce cauchemar que j'avais eu pendant 50 ans, euh, était, véritable, enfin, était une réalité. Et avant que je retrouve quelqu'un avec qui travailler, euh, un jour, je vais chez mon généraliste et je lui fais part d'une immense tristesse. Et je lui dis, oh là là, je, je ne vais pas bien, j'ai appris des choses extrêmement lourdes et je pense que je, je pars en dépression. Et il me dit, eh bien écoutez, euh, vous allez aller consulter euh, tel médecin à côté, là, dans le CMPP. Alors, je n'étais pas favorable à un CMPP. Je me suis dit, après tout, je n'ai pas le choix, puisque pour l'instant, je n'ai personne d'autre. Donc, j'ai rencontré une femme médecin, jeune femme médecin. Euh, ai, je l'ai vue deux fois, et puis j'ai mis un terme immédiat, enfin, presque immédiat. Euh, où, alors là, je ne, peux pas, je ne peux pas vous dire ce que c'était comme produit, parce que je n'ai pas mémorisé euh, le nom des médicaments. Mais je voulais rebondir sur ce que vous avez dit, euh, euh, Madame Rodet. Ce que je peux vous dire, c'est que cette femme, jeune femme psychiatre, m'a proposé avec un sourire d'une oreille à une autre c'était que les produits qu'elle allait me donner, euh, je lui avais dit que j'avais fait un travail analytique. Alors évidemment, elle a balayé immédiatement en me disant conneries que tout ça, folie, etc. Donc je ne répondais pas. J'avais l'habitude d'en entendre parler dans les médias. Et moi, j'avais choisi la psychanalyse. Et elle m'a proposé deux médicaments différents. J'avais marqué le nom sur un papier que j'ai donné à l'analyste qui est médecin également avec lequel je travaille aujourd'hui, qui m'a dit « surtout pas, ne touchez pas à ça ». Je lui ai dit « mais il est hors de question ». Et avec un grand sourire, elle m'a expliqué qu'avec ça, je n'aurais plus de problème. C'est-à-dire que je n'aurais plus de passé ma famille n'existerait plus et que ça serait terminé. En fait, elle me proposait, moi, le, je me souviens que le mot qui m'est venu à l'esprit, c'était l'obotomie. Mmh. Évidemment, je ne l'ai pas formulé. Euh, je me suis dit que c'était effroyable ce qui se passait. J'en avais un petit peu entendu parler par les médias, mais ça ne m'était jamais arrivé, puisque moi, je ne prenais euh, pas de, de, de médicaments. Mais surtout, cette, cette, cette jeune femme médecin psychiatre me proposait de ne plus avoir ni de parole, ni de passé, ni de pensée, ni de mémoire. Et elle me l'a clairement énoncé. Elle ne m'a même pas menti, elle ne m'a pas dit avec ça vous irez mieux. De toute façon, je n'aurais pas pris quoi que ce soit sans demander l'avis de, du, du, du médecin psychanalyste avec lequel je travaille. Mais c'est effroyable. Et alors à l'époque, l'analyste le, le, avec lequel je travaille aujourd'hui, qui, qui était le superviseur d'Anne dufour m'a dit euh, « Sylvie écrivez, écrivez, Parce que lui, il s'est battu toute sa vie contre ça, entre autres. Euh, il travaillait dans un hôpital, une institution, et puis psychanalyste euh, par ailleurs. Et il m'a dit « Mais vous n'imaginez pas ce qui se passe, la dangerosité qui se passe » selon certaines rencontres, et c'est exactement ce que vous venez de dire, madame, et voilà, je voulais simplement apporter mon témoignage en disant, euh, je peux vous dire que ça fait extrêmement peur, mais extrêmement peur, d'autant plus qu'elle m'a dit qu'elle allait chercher euh, des renseignements sur mon passé, elle me posait des questions, évidemment, je n'étais pas, pas dupe, je ne répondais pas, j'ai une idée, parce que c'était très très long comme rencontre, et puis, euh, la, elle m'a redonné rendez-vous un mois après. Elle avait changé de molécule, de médicament. Elle m'a dit, non, ça, ça sera mieux. Et c'est là où elle m'a dit, avec ça, vous n'aurez plus de passé. C'est effroyable. Tout à fait. Voilà, oui. donc c'était pour, pour rebondir à ce que vous venez de dire. Vous parliez d'il y a quelques années de, de ça, mais moi, je peux vous dire que je l'ai vécu, c'était il y a ans je crois maintenant deux ou trois ans enfin euh, c'est euh, euh, alors évidemment la psychanalyse est, elle est balayée c'est la bête noire et du coup je trouve que c'est très bien ce que vous faites vous dans votre association parce que je pense que c'est important de, de de transmettre mais euh, je trouve ça terriblement dangereux
3: oui, c'est vrai que la réalité est assez effrayante pour la vivre de l'intérieur. Je dois dire que je me pose la question tous les jours de, de continuer. Et finalement, votre témoignage me donne une raison de plus de pouvoir rester en place.
6: Oui, parce que oui, c'est ça. En fait, euh, oui. Bon, moi, j'ai dit non et puis j'ai annulé et puis je n'ai jamais pris aucun produit. Mais euh, euh, ça, veut, ça veut dire tout de même que enfin, c'est quand même des meurtres.
3: C'est de la folie en
6: tout cas. Ouais. C'est de la folie et c'est quand même une façon de, de tuer des individus. C'est-à-dire ouais. qu'il y a des médecins aujourd'hui, on n'est on est pas dans l'URSS du goulag et pourtant euh, les méthodes sont les mêmes parce que c'est effroyable de, de, de vous proposer ça. Alors je ne connais pas. Comment C'est table rase du sujet. Ah oui, oui, oui. Mais oui, c'est table rase du sujet. C'est quand même des molécules. Euh, qui, euh, de, de, de ce qu'elle m'en disait il n'y a plus rien, il n'y a plus de passé il n'y a plus rien c'est effroyable c'est une sorte d'Alzheimer précoce sur ordonnance un meurtre sur ordonnance une forme d'Alzheimer sur ordonnance je ne sais pas combien d'individus prennent ces, 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 ces traitements je trouve ça euh, effroyable le, le, la situation aujourd'hui en France en tous les cas que des médecins psychiatres osent Ose proposer ça, donner ça et prescrire ça en sachant les conséquences que ça va donner. C'est-à-dire que ces médecins connaissent les conséquences. Je trouve ça effroyable. Voilà, je vous je, ouais. vous, voilà, je laisse la parole aux autres. Merci.
0: Valérie Rodet, elle, elle a montré cette catastrophe, madame, que vous exemplifiez par votre histoire personnelle, mais elle a toujours terminé par « mais je continue à occuper euh, pour qu'il y ait cette place vide
4: ».
0: Donc, elle continue. Comment ça se fait que les psychanalystes continuent
3: Ça, Je ne sais pas comment ça se fait que les psychanalystes continuent d'ailleurs parce que personnellement, je dois dire que c'est une, une interrogation que je me pose tous les jours pas une place
0: très confortable. <rire> On va peut-être écouter les... les, les
4: enfin, vous les avez supposés. quand même dit... Ah vous ben avez quand
7: même dit que le psychanalyste est un marane. C'est-à-dire qu'il est obligé de cacher sa, sa véritable fonction de psychanalyste au profit de sa fonction institutionnelle, si je peux dire.
3: Oui. Oui, oui, c'est un peu l'impression que j'ai de plus en plus, c'est qu'il ne faut pas le dire trop fort. Et en même temps, je ne peux pas renoncer à ce bon, quoi je suis convaincue et ce qui m'anime.
0: Si vous le disiez trop fort, vous seriez licenciée
3: euh, vous... Ça n'irait pas jusque-là, mais en tout cas, on, on me mène la vie dure.
0: C'est mmh, ça C'est vrai qu'elle n'est pas assez dure. Il faut la durcir un peu vite.
8: Mais Jacques, Jacques
0: aussi, tu ne voulais pas aller au bout de ton idée, là ah, non, mais... Vous voulez vous mettre votre image,
7: image Non. Non, parce que, non, ma, parce que je voulais... Vas-y, vas-y, vas-y. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, la psychanalyse étant... Face à un vent très contraire, quelles sont les conditions dans des institutions qui ne la supportent pas pour que ce que les maranes ont réussi, puisqu'il y a quand même encore des Juifs en Espagne qui pratiquent euh, des villages entiers, pour qu'elles puissent rester comme une braise oui. sous les cendres en tant que maranes. C'est ça les conditions qui nous sont exigées, oui. qui sont posées.
4: Oui. La braise ne s'éteint pas. Oui. Oui, très bien. Bon, on va peut-être
0: passer aux exposés suivants et on reviendra sur toutes ces questions. Madame Benawash, vous voulez parler
5: non, c'est Bernard.
0: Ah, pardon, c'est Bernard d'abord, oui, oui.
1: Bon. Euh, Bernard vous, Roland. Vous m'entendez, là Très bien. Bon. Euh, L'exposé de Valérie Rodet nous a montré la difficulté de la rencontre entre le projet institutionnel et la position du psychologue quand il choisit de travailler avec la psychanalyse, c'est-à-dire à centrer son intervention sur le sujet, les sujets, pris dans ce maillage institutionnel pour leur bien et celui de la société, entre guillemets. Comme on l'a évoqué dans la dernière séance, la psychanalyse peut fonctionner, le psychanalyste peut fonctionner comme référence à l'hôpital, euh, non, la psychanalyste, pardon, peut fonctionner comme référence à l'hôpital, surtout si elle est validée par le chef de service qui peut appeler des psychanalystes qui lui sont proches. Quand elle est portée par d'autres catégories hospitalières, cela devient plus complexe, suivant la place dans la hiérarchie hospitalière et les orientations soutenues en fonction des appartenances psychanalytiques. Il n'y a pas de place pour le psychanalyste, en tant que tel, à l'hôpital. Il peut y être invité, il peut se faire inviter en présentant un projet de travail, comme celui présenté par Jean-Michel Lucas, dont nous avons parlé la dernière fois, mais l'hôpital est une institution qui a son histoire, sa composition en termes de personnel et sa hiérarchie. Les options de management sont peu compatibles avec le discours psychanalytique. Certains groupes analytiques soutiennent l'extension de la psychanalyse dans des lieux que nous avons appelés lieux publics de la psychanalyse. Ce sont des lieux créés par des psychanalystes. La référence en est souvent les premiers instituts de psychanalyse, Berlin, Vienne, Budapest. C'est ainsi qu'on trouve cette référence dans la présentation de l'Institut hospitalier de psychanalyse de Sainte-Anne. Je cite de la, la brochure de l'Institut hospitalier de psychanalyse « La rencontre gratuite avec un psychanalyste du temps de Freud à l'Institut de Berlin en 1920 avait été mise en place pour la formation des analystes, mais aussi comme réponse à la situation sociale et économique produite par la guerre. À cette époque, cet institut proposait également une rencontre gratuite avec un psychanalyste, un enseignement sur la technique et la théorie psychanalytique et une ouverture au droit, à la sociologie, à la philosophie, à la religion et à l'art. On trouve aussi cette référence dans la plaquette de présentation du centre Jean Favreau, le centre de de consultation et de traitement psychanalytique, Jean-Favreau, a été créé en 1953 par les membres de l'Institut de psychanalyse. Euh... L'Institut de psychanalyse... Euh... Je... Il y a un petit problème de raccord, là. Voilà, l'Institut de psychanalyse organe de formation de la spp donc société psychanalytique de paris sous l'impulsion des docteurs sacha Nart et rené diatkin il s'inspire du modèle des cliniques gratuites ouvertes avec l'aval de freud dans l'entre-deux-guerres à budapest berlin vienne pour les premières d'entre elles il est intégré à l'association de santé mentale du 13e arrondissement Là, on parle du centre Jean Favreau. Donc, des écoles, des instituts de psychanalyse qui maintiennent la présence de la psychanalyse, sa continuité, et pour certains, des institutions de la psychanalyse en faisant une pratique en extension, c'est-à-dire en dehors du cabinet de l'analyste. Commençons donc par l'origine en France. La Société psychanalytique de Paris, créée en 1926, et qui a mis en place en 1953 le Centre de Consultation et de Traitement psychanalytique Jean Favreau, CCTP. Notons au passage la ressemblance avec les CPCT, mis en place par l'École de la cause freudienne bien plus tard. Les attaques répétées contre la psychanalyse ces dernières années, et largement relayées par certains médias en quête d'audience, que ce soit dans la presse ou sur les chaînes télévisées, ont mis le public dans un état de méconnaissance ou de méfiance par rapport à la psychanalyse, et cela soutenu par un nombre non négligeable de médecins, comme beaucoup d'entre nous ont pu en faire l'expérience. Mais si ce courant a porté du côté de cette indifférence, voire détestation, il s'est épuisé, c'est ce que je pense, dans le peu de satisfaction apportée par les psychothérapies de tous ordres, notamment de celles qui ne tiennent pas compte de la parole du sujet. C'est ainsi que par une butée et un retour de ce courant, on voit poindre ces derniers temps un intérêt manifeste pour l'approche de la psychanalyse avec ces questions cruciales que sont le transfert, le sujet, la pulsion, l'inconscient, ce dont rencontre l'énorme audience de la série en thérapie. En effet, à travers les histoires individuelles qui nous sont présentées, dans le contexte historique traumatique pour tous les Français, ou presque, des attentats terroristes, quelque chose est perçu et convoqué. D'où cette audience massive qui se fait dans une lecture des événements à partir de la pratique et de la théorie psychanalytique. Donc je dirais psychanalyse pas morte, l'être suit. Cet engouement-là pour cette émission, pour cette série, nécessite néanmoins d'être questionné dans sa dimension ou pas d'ouverture à la dynamique de l'inconscient. Cet intérêt ne surgit pas de nulle part. Les psychanalystes, dans le refuge de leurs écoles, continuent leur travail sur la théorie psychanalytique et avec leurs patients, certains se sentant bien malmenés et s'interrogeant dans ce contexte ambivalent. Le certain porte à la fois sur les patients et sur les analystes. Ils continuent aussi leur travail dans des institutions qu'ils ont créées et que nous avons appelées institutions de la psychanalyse ou lieux publics de la psychanalyse, que nous avons évoqué la dernière fois dans une dimension historique et dont l'état des lieux de la psychanalyse de Serge Leclerc en 1971 avait été un moment important. Mais il semble que ce repli dû à un besoin de protection et de défense dans un contexte peu favorable ait provoqué un repli sur soi des différents lieux où couvait la psychanalyse qui a amené un certain désintérêt de l'autre, un manque de connexion entre ces focaux, les focos expression de, de Régis Debray sur la guérilla en Amérique latine et qui est très chère à Jacques Roussil ici présent, euh, ces focaux au point qu'il semble qu'il y ait une ignorance de la façon dont la flamme est entretenue ici et là. Ceci apparaît quand on parle avec certains analystes de telle ou telle expérience ou institution de la psychanalyse dont ils n'ont jamais entendu parler ou dites dont ils n'ont pas perçu euh, la pertinence. Souffler sur ces braises, c'est un peu ce qui nous a amenés à reprendre la question de la psychanalyse dans les lieux hospitaliers et à reprendre aujourd'hui dans un faire-connaître l'existence de lieux bien vivants où se transmet la psychanalyse, mais aussi d'autres qui n'ont pu se maintenir. Nous avons évoqué au début l'Institut hospitalier psychanalytique de sainte anne où se pratiquent des cures analytiques, des enseignements et de la recherche. Colette Solaire y tient un enseignement dans le cadre des forums du champ lacanien, dont l'association des centres d'accueil psychanalytique du champ lacanien, a été créé en décembre 2005 dans le but de favoriser l'ouverture au niveau national de centres de consultation psychanalytique, CAP, à l'usage de toutes les personnes en souffrance psychique pour leur permettre de nouer ou renouer un lien social. Les CAP assurent l'accueil et suivi par un psychanalyste de façon gratuite et confidentielle, pour une durée spécifique à chaque cas, l'offre répond à une population qui ne sait pas comment, euh, ni où, euh, il peut adresser sa souffrance, euh, non, non, ne sait pas comment, où, il peut adresser sa souffrance d'emblée à un psychanalyste. Il en existe trois, donc CAP en région parisienne et d'autres en province. L'épidémie Covid a suscité une offre supplémentaire relevant des CAP. À Sainte-Anne toujours, je cite brièvement, euh, l'école psychanalytique de Sainte-Anne avec Marcel Schermach. L'école de la cause freudienne avec la FIPA, Fédération des institutions de psychanalyse appliquée, propose des consultations psychanalytiques dans les CPCT, celui de Paris a été créé en 2003, qui s'adresse à celles et à ceux, enfants, adolescents et adultes, qui se trouvent dans une impasse subjective et qui souhaitent en parler avec un psychanalyste. Le traitement psychanalytique de 16 séances au plus est gratuit. Des actions de formation et d'enseignement, trois rendez-vous cliniques annuels et une journée d'études annuelles sont assurées à partir de la clinique recueillie au CPCT à des fins de transmission de la pratique spécifique concernant le traitement, bref. Elles sont ouvertes au public sur inscription. La FIPA compte à ce jour 33 structures en France et en Belgique, 16 CPCT, 13 institutions apparentées et 4 cercles cliniques. Plusieurs lieux en référence à la psychanalyse sont désignés comme lieux de stage et de consultation sur le site de l'École de la cause freudienne. Euh, je cite ces lieux Intervalle CAP à la Porte d'Ivry, L'époque euh, Paris 19e, Association Accueil Psy à Momancy, euh, Lien popi GHU Pitié-Salpêtrière, Centre Kirikou. Porte de Saint-Ouen, paradoxe à Belleville. Euh, encore un, un mot sur ces institutions-là de l'école de la cause, qui sont quand même assez, assez nombreuses et, et je pense pas toujours connues euh, euh, par euh, un certain nombre d'analystes, euh, le R13, réseau international, euh, international, là on saute d'un cran, des institutions infantiles. Créé par Jacques-Alain Miller en 1992, le R13 réunit actuellement trois institutions membres, l'antenne 110 de Bruxelles, le courtil de l'Air Nord, le centre thérapeutique et de recherche de Nonette et cinq institutions membres associées, le Prétexte en Belgique, Podensac, l'île Verte, la demi-lune à Bordeaux, l'hôpital de jour d'Aubervilliers. Comme l'avait déjà montré l'état des lieux de Serge Leclerc, cette dynamique concerne tout autant Paris que la province. Chacune de ces institutions a son histoire et sa particularité. Elles reçoivent des enfants, des adolescents psychotiques ou dits et se caractérisent par leur référence à l'enseignement de Jacques Lacan. La prise en compte de la jouissance tant au niveau clinique que thérapeutique y est centrale. Elle se donne comme but d'instaurer partout la particularité contre l'idéal. Ça, c'est l'annonce sur le site de l'École de la cause. Les écoles de psychanalyse sont partagées sur cette question de l'extension de la psychanalyse. Certaines ne sont pas à l'origine d'une institution de la psychanalyse, ce qui n'empêche pas certains de leurs membres d'intervenir dans des structures institutionnelles, comme ce fut le cas de certains membres de l'École Lacanienne de Psychanalyse dans l'association Télémite. L'association Télémite Avenue du Maine à Paris prend en charge des adolescents de 16 à 21 ans en situation difficile et de crise. À la différence de structures pérennes, comme l'hôpital, ces institutions de la psychanalyse sont confrontées au dur désir de durer, car elles dépendent de leur financement, souvent sous la forme de subventions qu'il faut obtenir. Précarité de l'institué, disait Philippe Julien. Certaines, comme l'Institut Jean Favreau ou l'École expérimentale de Bonneuil, sont pérennisées par l'intégration dans les structures hospitalières l'école expérimentale de Bonneuil créée par Maud Manoni et Robert Lefort deviendra hôpital de jour en 1975. A-t-elle gardé son tranchant psychanalytique Cette question mérite d'être posée car l'acceptation institutionnelle de la psychanalyse peut prendre parfois la forme d'un « on accepte la psychanalyse mais sans le transfert » sans la sexualité infantile, etc., etc., ce qui est à l'origine de diverses psychothérapies. On peut citer aussi l'association des CMPP du Val-de-Marne, créée en 1967 dans une dynamique psychanalytique liée à l'école freudienne de Paris et qui a perdu son tranchant psychanalytique pour une orientation plus sociale et entrepreneuriale en devenant l'apsi euh, en 2003. Certains d'ailleurs ont fait le, le trait d'humour de dire que l'apsi, euh, si on prend le A comme un A privatif, c'est un peu ce que l'on constate. Privatif du psy. Comme on peut le lire dans leur revue Esquisse, les tensions entre l'administratif représenté par la fondatrice Madame de Saint-Ignon et le médico-psycho-pédagogique, soutenu par le docteur Jacques Rudroff, membre de l'école freudienne de Paris, sont allés en augmentant jusqu'au départ de l'un et de l'autre sur un fonds de revendication salariale passé au premier plan. On retrouve là un schéma qui peut être rapproché de ce qui s'est passé à la clepsydre, dont je parlerai tout à l'heure, à la différence que l'association DCMPP devenu APSI s'est maintenu par son extension du côté de structures sociales peu concernées par le positionnement psychanalytique, le diagnostic et l'évaluation étant valorisés. Alors, une autre institution, la clepsydre, fait partie de ces institutions de la psychanalyse qui se sont éteintes. Centre d'action socio-psychologique et de recherche, créé en 1989 autour de Valérie Osgagnan, qui se définissait comme un lieu d'accueil et d'écoute thérapeutique pour des personnes exclues ou en risque d'exclusion sociale. Elle avait des objectifs de formation et de recherche. Son positionnement était de proposer des prises en charge sous la forme de consultations d'orientation psychanalytique. Une quinzaine de cliniciens, c'est comme ça qu'on les appelait dans ce lieu, y travaillaient, dont environ la moitié des psychologues cliniciens à titre salarié. Ils constituaient un collectif clinique sur lequel reposait l'orientation théorique et pratique de la clepsidre. La clepsydre bénéficiait de financements de l'État, des collectivités locales et de la caisse d'assurance. France maladie d'Île-de-France. Elle était installée dans le 19e arrondissement, 33 rue Bourret, dans des locaux entièrement conçus pour elle, par l'équipe et, et avec l'architecte, ce qui est plutôt quelque chose d'assez exceptionnel. La plupart du temps, ces lieux étant installés dans des lieux déjà existants, comme des appartements ou, ou, des, ou, ou des villas, voilà. Les causes de cette fermeture ne sont pas imputées au discrédit de la psychanalyse. Un autre lieu ouvert quelques années après l'époque dont j'ai parlé tout à l'heure, ayant, ayant maintenu son fonctionnement jusqu'à aujourd'hui. La fermeture s'explique plutôt du côté de ce qu'on peut appeler la gouvernance de l'association. On peut mettre dans cette notion les tensions entre les instances de la gouvernance le conseil d'administration et la direction, et l'équipe des psychanalystes. Et de ce fait, l'incapacité de l'association de faire face collectivement aux défis d'un environnement social et politique en forte mutation. Aussi, les tensions ont pris la forme d'enjeux de pouvoir entre l'administratif et le psychanalytique, les rivalités interpersonnelles, ce qu'on peut appeler la frérocité entre analystes. On peut s'étonner que l'extinction de ce lieu exceptionnel se soit faite sans soutien des analystes. Est-ce un signe de son isolement Alors Marina
5: De même, dans les années 1970, pour certains lieux appelés, appelés lieux de vie, dans le fil de l'antipsychiatrie qui voulait jeter les bases d'un nouvel ordre de libération de la folie et des fous. Avec Stanislas Kovdevic, Robert Castel, Jean-Louis Jean-Loup Poisson-Quinton, Pierre gué le et Claude Sigala, qui animaient un atelier sur le « Vivre avec » et exposaient ce qu'étaient des lieux de vie alternatifs. Dans cette mouvance, cette opposition à l'enfermement, des cercles se sont formés pour construire un autrement, pour passer de la contestation de l'ordre du grand renfermement à la libération, avec comme objectif la fermeture des hôpitaux psychiatriques. Un de ces cercles, l'association Epinoya, fut créée en 1985 autour de deux psychanalystes jungiens, Maya Blasch et le docteur Yves-Julien. De 1985 à 2000, dans la région parisienne, furent mises en place des consultations psychanalytiques destinées à des jeunes personnes en souffrance psychique, en lien avec des problématiques d'alcoolisme, de toxicomanie, mais également de maladies cancéreuses et de fin de vie. Plus tard, un lieu d'accueil fut ouvert en Bourgogne pour permettre à ces personnes de recevoir une écoute individualisée quant à leur souffrance, avec comme objectif également de renouer un lien social perdu dans la plupart des situations par isolement, marginalisation, forme d'errance. Cette structure d'accueil non traditionnelle a été habitée d'un désir d'un soin différent des institutions psychiatriques et s'est inscrite dans la mouvance des années 1980, porteuse de projets d'accompagnement du type ⁇ Vivre avec ⁇ vivre avec les fous, vivre avec la maladie, parmi les autres. Les mouvements antipsychiatriques, désaliénistes, en ont été les quelques références dans un moment de fermeture de place en psychiatrie, de rigidification des pratiques institutionnelles classiques. Placé comme réponse alternative possible entre les structures médico-psychiatriques et le domicile, il s'est agi d'inscrire le soin dans une dimension collective, que l'on soit soignant ou pas, et d'impliquer toutes les personnes dans son organisation. Ce travail d'accompagnement personnalisé s'est réalisé en petits groupes, composés des fondateurs et de personnes extérieures. Cette action fut fondée sur un partage de la vie quotidienne, en des espaces singuliers, sur la structuration des journées, par des activités de création, et d'ateliers de médiation thérapeutique. Reconnue par les structures départementales de soins, l'hôpital psychiatrique local, par des activités de recherche financées un temps par des instances nationales, par son intégration dans le tissu communal, cette association a été néanmoins obligée de pourvoir par ses propres moyens à sa continuité. Si dès sa fondation, elle a pu subvenir se à ses besoins par des activités d'enseignement et de médiation thérapeutique auprès de publics fragilisés par des conditions d'absence de travail et de ressources pour s'inscrire socialement, le contexte des années 2000 a mis fin à son activité. À cette époque, l'utopie de ces lieux, leur mode de fonctionnement, dont la cité, aux marges institutionnelles rendait un véritable service, financier en particulier, au vu de prix de séjour extrêmement bas, versés pour quelques-uns seulement. Mais ce fonctionnement en marge des institutions a interrogé les institutions elles-mêmes. L'absence de lien de cette association avec d'autres lieux aux méthodes similaires pouvant faire soutien collectif pour une élaboration reconnue de ce type de pratique, a laissé planer le soupçon d'action libertaire dans un premier temps, puis le soupçon relayé par une fake news, dirait-on aujourd'hui, d'un fonctionnement de type sectaire, et ce, sans aucun fondement. Sans financement pérenne, sans aide pour les mises aux normes des bâtiments d'accueil au plan d'hygiène et de sécurité, sans soutien législatif des politiques en matière d'action médico-psychosociale pour encadrer ces lieux et cette action, la pression de contrôle d'État fut telle qu'elle conduisait en l'an 2000 un des fondateurs, le docteur Yves Julien, à se suicider. La question politique fut au premier plan, mais pas seulement. excusez -moi. Les interrogations psychanalytiques demeurent. Était-il possible néanmoins d'être en cure individuelle en partageant la vie quotidienne des psychanalystes vivant avec leur famille sur place Autrement dit, qu'en était-il de l'élaboration de l'histoire personnelle et intime au sein d'un collectif Qu'en était-il du respect de la confidentialité de ces échanges Le modèle libéral proposé par la cure pouvait-il inscrire dans le même temps un fonctionnement dans un collectif partagé Des mécanismes dits de projection et leur élaboration. Pouvait-il suffire à penser l'infantile de chacun et les questions sexuelles Comment situer le transfert dans un groupe La question de la jouissance pouvait-elle être vraiment élaborée dans un lieu où la dépendance individuelle économique avait une place prépondérante A-t-on pu situer les manques et les pertes Autrement que dans le tranchant de rupture. De ce qui est nécessaire pour tenir place dans son histoire, comment porter dans le même temps une communauté de destin Comment la psychanalyse peut-elle avoir une place dans la cité, autrement que dans ses élaborations théoriques issues des cures individuelles Au un par un, tenant compte du singulier de chacun, Comment faire société Il y a eu la création de l'ASEPSI. Parmi ces groupes, l'Association pour l'étude et la promotion des structures intermédiaires est créée en novembre 1978 par la publication au journal officiel du 18 janvier 1979. Cette association regroupe des psychiatres, des psychologues, des assistants sociaux, des éducateurs spécialisés, des infirmiers en psychiatrie, des animateurs de la jeunesse issus des clubs de prévention. Humanistes, utopistes réalistes, avec une référence claire à la psychanalyse lacanienne, ils sont les héritiers des anciens, cités plus haut, qu'ils associent à ce mouvement de rencontre pour favoriser à terme des inversions de logique où ce sont les besoins des personnes qui primeront sur des besoins des institutions enfermantes. C'est dans cette utopie créatrice que le mouvement des lieux de vie s'est inscrit, a pu se développer malgré les difficultés, les entraves qui sont survenues et arriver à leur reconnaissance dans le cadre de la loi de 2002 avec toutes leurs spécificités. Nous ne disposons pas d'éléments permettant de se faire unité de la place de la psychanalyse dans ces lieux en 2021, mais cela pourrait faire l'objet d'une recherche. À prendre en compte quelques expériences de ces lieux publics de la psychanalyse, nous constatons qu'elles continuent à être vivantes, notamment quand elles restent en lien avec les écoles de psychanalyse et autres lieux créés par des psychanalystes. La question du financement de ces lieux est au premier plan et quand ils font appel à un financement public, il importe de montrer qu'ils contribuent à l'intérêt général tout en gardant leur dynamique propre. C'est à cet endroit que peuvent se produire des tensions entre différentes logiques, gestionnaires, administratives et psychanalytiques. Une dialectique créative peut en résulter et pérenniser le lieu, ce qui suppose pour tous le non-enfermement dans son propre discours. Il peut y avoir incompatibilité des discours, relançant ainsi la disparition du lieu avec ou sans création d'un ailleurs. Comme nous l'avons souligné la dernière fois, un certain type de management, nous préférons le, type de, le terme de gouvernance, mettant en avant les chiffres et les évaluations et évacuant le sujet, risque de rendre impossible la présence d'un discours de la psychanalyse. C'est mis du côté de la modernité par certains. Nous pensons qu'il s'agit d'une régression de cette fonction hospitalière d'où nous sommes partis. Ah.
0: Merci. Marina Benoich vos trois exposés sont vraiment, j'allais dire, un peu bouleversants. Ça fait découvrir un monde de la psychanalyse, mais qui est parfaitement méconnu par le grand public. Il y a un nombre infini de, de structures reliées aux institutions, reliées aux associations, reliées aux écoles, mais quand connaît le public. Pas grand-chose. Est-ce qu'il y a beaucoup d'analyses qui se font dans ces lieux On ne sait pas. C'est très, très, très parcellisé. Bernard a cité un nombre, je ne vais pas dire un calculat, mais il y en a certainement d'autres, mais je ne me souvenais plus qu'il y en avait tant que ça aujourd'hui. Aujourd Quelqu'un voudrait-il poser une question pour relier, relier s'il le faut et si l'on peut, ces trois exposés qui me semblent à relier, tous les trois convergent vers quelque chose. Quand Olivier Rodé a dit, ben voilà, voilà la catastrophe, je vous la présente, c'est affreux, c'est épouvantable, en effet, c'est épouvantable, mais je continue. Jusqu'à quand, je ne sais pas, mais je continue.
8: Voilà. J'ai je, je, vraiment je voulais remercier les trois intervenants pour la qualité des exposés. J'ai trouvé ça effectivement terriblement émouvant. Mmh. Euh, et c'est vrai que, bien qu'effectivement, on ait une, une image très sombre de ce qu'est de, de la psychanalyse à l'hôpital, en institution, et on l'avait vu lors du dernier séminaire, euh, je trouve finalement ces trois messages euh, pleins d'espoir. C'est très étonnant parce que c'est sombre, on le sait, mais dans la façon dont ça a été exprimé, j'y perçois, moi, un espoir, il y a du possible, ils sont là, ils s'y tiennent, ils y restent, coûte que coûte, euh, et je trouve ça admirable, et je, vraiment, merci, parce que, bon, j'ai une expérience, moi, exclusivement libérale, et du soin et de la psychanalyse, euh, et, et franchement, cet éclairage que vous avez apporté là, ça... Oui, J'ai trouvé ça très très émouvant. Merci vraiment de nous avoir un peu poussé dans les retranchements, en tout cas moi de m'avoir poussé dans les retranchements. Merci mmh. à vous.
0: On ouvre un petit peu les questions là que chacun s'autorise
4: à poser. Peu
0: la morale de la braise quoi, tout, tout à l'heure, la braise ne s'éteint pas,
1: ça peut redémarrer. Oui effectivement, enfin je pense que c'est ça l'idée, oui. C'est ça oui, l'idée hein. ouais. que ça peut s'éteindre, mais que, que ça peut redémarrer ailleurs, ailleurs et que euh, oui c'est pas du tout euh, euh, un enterrement, euh, c'est au contraire le, le constat, Enfin, c'est ce qui était dans, 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 dans notre exposé, c'est que le constat que de cet intérêt un peu étonnant, euh, euh, on, peut prendre, on peut mettre en avant cette série de, en thérapie, mm. on peut en discuter euh, certainement, euh, de cet engouement massif, euh, et que moi j'interprète au moins en partie comme... Euh, euh, un discours que les gens ont envie d'entendre et qu'ils n'avaient pas entendu depuis longtemps euh, en rencontrant leurs psychiatres euh, et les médias qui ont fait du dysfonctionnement ou des troubles psychiques quelque chose de tout autre que, que l'abord euh, que peut en faire la psychanalyse. Et je trouve qu'il y a un intérêt, peut-être, je pense qu'il y a une lassitude devant le manque de réponses, des diagnostics et des constats. C'est vrai que par rapport aux enfants, quand on a diagnostiqué un enfant avec TDAH, oui, très bien, et après Et après Et c'est là qu'à mon avis, ce n'est pas clair et que les familles, euh, bon, j'en ai l'expérience, euh, euh, n'y trouvent pas vraiment euh, leur compte. Le, le discours est peut-être pseudo scientifique, mais il ne débouche pas sur grand chose. En tout cas, pas sur une, pas sur un, une approche du, du sujet, mmh. du sujet qui, qui souffre. Et L'autre chose que je voudrais faire remarquer, c'est que au niveau de, on, on constate dans ces institutions de la psychanalyse. Euh, qu'elles sont beaucoup plus solides et qu'elles ont des chances de diffuser euh, en, en, en se pérennisant, parce que pour se pérenniser, ben, pour diffuser, il faut, il faut se pérenniser, euh, c'est quand elles sont en lien quand même avec les écoles. Ce n'est pas par hasard que certaines, euh, euh, la plupart des institutions que j'ai citées, mais il y en a certainement d'autres, on n'a pas fait le tour de, de la question, mais elles sont quand même en lien avec euh, l'école de la cause qui, est, qui, qui regroupe beaucoup d'analystes et avec la société psychanalytique de Paris depuis longtemps dans la tradition freudienne.
0: Elles sont plus qu'en qu lien, à mon avis. Elles sont à chaque fois une émanation d'une association ou d'une école. C'est ça,
1: c'est ça. Et d'autre part, euh, l'importance, euh, ce qui n'existe peut-être pas toujours, c'est ce qu'a souligné Marina à propos de l'association Epinoïa, c'est ce que j'ai souligné à propos de la clepsydre, l'importance des liens entre associations du même type, alors que ça peut parfois virer à, à ce que Lacan, je crois, appelait la frérocité c'est-à-dire la rivalité entre frères. Mm
4: -hmm.
5: Je pense que la responsabilité collective euh, euh, au plan psychanalytique aujourd'hui euh, est effectivement d'arrêter d'inscrire de la prévocité pour penser ensemble ce qui se passe euh, au, plan, euh, au plan politique et au plan, au plan sociétal pour continuer à être en création certainement pas peut-être de lieu. Euh, identiques tels que ceux qu'on a nommés, mais pourquoi pas hein, d'imaginer une articulation entre le singulier et le collectif qui soit un peu différent de ce qu'on constate, euh, de ce que deviennent en tous les cas euh, le sujet dans les institutions hospitalières, ou médico éducatives. Hein. Il, y a quelque, il y a une place là à la condition que ça ne devienne pas une lutte de place, que c'est une écoute. Euh, et une élaboration commune. Peut-être ça reste utopique. Hein? Je ne sais pas. Mais nous avons une responsabilité, euh, à mon sens, en dans, dans ce
4: moment par rapport à ça. Oui. Bon. oui. 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 Oui,
0: d'autres questions, d'autres commentaires
8: euh, J'ai une question par rapport à ce que disait Bernard, par rapport aux institutions qui, euh, qui finalement euh, organisent ce, ce type d'institution de, pour des prises en charge d'analyse. Quels sont les fonds Est-ce que c'est de l'autofinancement par les grosses institutions, ce qui laisse supposer qu'il n'y que, bah, a pas d'autres possibilités En tout cas, il n'y a pas de fonds publics qui peuvent envisager de prendre en charge ce type de structure. Euh, on parlait de l'école de la cause tout à l'heure et de, 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 de la structure qui va avec. C'est autofinancé Parce qu'il y a le problème du financement aussi. Il y a le problème effectivement de l'approche de la psychanalyse, mais il y a le problème de la volonté de financer ce type d'approche. Et ça, c'est euh, vrai quand que quand je ne
4: sais un
1: pas. un projet institutionnel, euh, on pourrait dire cohérent et euh, soumis euh, à certaines instances, il euh, euh, y a des projets, par exemple, la CLEPSI, on a été financée euh, par la ville de Paris, par, euh, je ne me rappelle plus, que euh, oui, des, des, des financements publics, hein, la sécurité sociale, sous, euh, à travers des conventions.
8: Ah, D'accord. À une époque révolue.
1: Non, c'est toujours, euh, je pense que c'est toujours euh, d'actualité euh, pour la Clepsydre, non, non puisqu'ils n'ont pas su, justement, à la euh, ils se sont embarqués dans, dans, dans des conflits entre la gestion et, et, et le, le, le projet institutionnel, euh, et ces conflits ont débouché sur le fait qu'ils n'ont pas su euh, reconduire les crédits qu'ils avaient obtenus. Mm -hmm. Quand une institution euh, euh, qui finance, comme la mairie de Paris, il y avait aussi le RSA, euh, le RSA ou la Sécurité sociale, quand on vous demande un budget et, et que vous le présentez en retard, par exemple, euh, ben ça ne passe pas. Des choses aussi, aussi bêtes que ça. Ah, oui, Mais il y, a des, il y a des financements publics possibles.
8: D'accord.
1: Et toujours sous forme de subvention, avec une part, avec une part aussi d'autofinancement quand c'est possible. Mais mmh. euh, euh, financer un lieu, euh, rémunérer, alors dans certaines as euh, associations, ça se règle par la question du bénévolat, parce mmh. que la question des salaires est une charge très importante, mais il y a aussi la charge de la location du lieu. Euh, donc, l'autofinancement suffit rarement. Ou alors, euh, à, à se cantonner dans des, dans des lieux de petite taille. La clepside, c'était quand même un lieu euh, important euh, en termes de personnes et de, et, et de patients. Euh, L'association des CMPP du Val-de-Marne, même avant qu'elle devienne la psy, avec toutes ces structures de, de restaurants, euh, Enfin, toutes ces structures, on pourrait dire, sociales, qui, qui sont créées il y a quelques années, regroupaient quand même déjà, euh, je sais pas, une dizaine de CMPP. C'était une association euh, importante, on peut dire importante, dont les subventions venaient du département, enfin, de, de différents lieux. Il y a des possibilités, oui, dans, pour des gens qui créent des associations d'obtenir de, euh, des financements. Mais c'est toute la question. Euh, quelqu'un qui finance, c'est aussi quelqu'un dont, dont vous devenez dépendant.
0: Les instituts Berlin, Vienne ont été financés par des, euh, des gens qui étaient en sympathie avec la psychanalyse et qui avaient une fortune, des gens fortunés.
1: Voilà, il y a les mécènes. Les mécènes, la, voilà. La société psychanalytique de Paris, elle a été en partie... Financé par euh, la princesse oui. Berlin euh, il y avait le rôle de Hatington qui était quelqu'un d'assez aisé mais chacun euh, euh, dans le fonctionnement oui, on n'est plus du tout dans ce type de fonctionnement c'est des fonctionnements de référence mm. mais on n'est plus du tout dans ce type de fonctionnement parce que euh, les psychanalystes se formaient gratuitement mm. euh, ils étaient analysés gratuitement et ensuite, ils il rendaient euh, cette dette sous forme euh, eux-mêmes euh, d'analyses qu'ils pratiquaient, soit sur des, avec des, des futurs, analys, futurs analystes, bien comprendre. tout simplement avec des gens qui venaient en analyse. Mmh. Donc, il n'y avait pas ce problème de, de, de personnel. De, et puis les, les lieux, je ne sais pas. Oui, je pense que c'était euh, la fortune, des fortunes individuelles qui, qui pouvaient maintenir. Euh, euh, l'existence de ces lieux. On n'est plus du tout là-dedans. Oh euh, rien n'exclut qu'un qu mécène euh, puisse surgir dans les années à venir. Mmh. Oui. Pour soutenir la psychanalyse dans un lieu ou dans un projet. Encore les Émirats, quoi. Il <rire> <rire>
4: n'y ben, a pas que le football, quand même. <rire>
0: D'accord,
7: mais moi, justement, je voudrais en revenir sur cette théorie des focos.
1: On t'entend mal, Jacques
7: Eh bien, je parle là, dans l'appareil.
1: Tu as une petite voix. Ah bon Allez, vas-y. Vas
7: je voulais en revenir sur cette théorie des focos pour dire qu'on n'a pas assez le souci des, des, des lieux où, où, où quelque chose germe. Est-ce que certains d'entre vous connaissent... Joseph Roussel ou Alpha Psychanalyse. Je... C'est une institution du type de DLP qui a été créée il y a trois ans à Montpellier, qui regroupe un certain nombre de gens, qui a déjà pris contact avec Dimension de la psychanalyse à Bruxelles, qui, a pris, qui fait venir des gens de, du Paris de Lacan, qui, qui organise justement de souffler sur les braises pour essayer de créer des dynamiques. Chacun des participants étant libre, effectivement, d'avoir ses propres patients et ses cures. Donc, ce ne pas des lieux publics où on peut venir, en cas de désespoir, de ne pas trouver à qui parler, en cas de souffrance psychique, mais c'est des lieux qui entretiennent la braise psychanalytique en convergence avec d'autres. Et ça, c'est une création que je cite récente. Joseph Roussel est un gars qui est expérimenté, oui. qui est à peu près de ton âge à euh, euh, lucas mais, 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 mais on ne fait pas assez attention à ces créations. Et je pense qu'il faudrait une, faire une récollection de ces choses-là pour euh, apprendre à, à ne pas être trop nombrilisé sur les éléments euh, trop locaux que... que qui peuvent nous enfermer.
2: On ne vous entend pas.
7: Voilà, vous pouvez trouver les statuts et vous verrez que c'est une association exactement comme quand on a créé la lettre lacanienne. C'était une, une, une création, si je peux dire. Donc il y a des créations et je pense qu'il y a un vent positif sur ces mini structures, voilà.
0: Mais qui n'ont pas de lien entre elles.
7: Ben pour euh, pour Alpha psychanalyse,
9: ils ont des liens avec euh, oui. 3 ou quatre. Oui. oui. Mais est-ce que je peux poser une question euh, Faut-il finalement, faudrait-il, selon vous, finalement organiser euh, la promotion de la psychanalyse, de la même manière qu'une entreprise, c'est-à-dire faire lien, que le lien puisse se faire, justement, entre toutes ces petites associations, est-ce qu'il faudrait, justement, un porte-parole, donc quelqu'un qui officierait comme un responsable de la communication Est-ce que c'est l'idée de vos propos Parce que moi, c'est ce que j'en entends, en fait. Comme s'il si, euh, y avait quelque chose à organiser là, et donc à régir aussi, et quel serait le risque finalement aussi non, je ne pense pas
7: du tout à ça, non non. non, non. Non, je pense que ce qui est important, c'est d'être attentif à ce qui existe en termes d'initiatives, mais regrouper toutes les initiatives, comme par exemple Fédération européenne de la psychanalyse, qui existe, ça existe déjà, toutes ces choses-là, donc, ce n'est oui. pas la peine d'en recréer des nouvelles. Oui, mais on parlait aussi du public. Ben, le public, moi, je pense que les gens qui viennent en analyse, ils viennent par tellement de biais différents. Souvent, c'est des étudiants qui veulent faire psychologie. Ou... Moi, j'ai eu quelques patients, mais ils me sont venus par des... Puisque je suis un ancien industriel, moi, qui était passé à la psychanalyse à 60 ans, ça n'avait rien à voir avec des étudiants ou des jeunes personnes qui cherchaient de... Mais bon, c'est totalement euh, contingent. Contingent, voilà. Ça ne peut pas être formalisé sous forme d'une
9: nouvelle armée, si vous voulez. Oui, j'entends, mais la question se, se pose, en tout cas pour ma part, sur comment faire connaître au public, finalement,
8: aussi au grand public. Ils ont, ils ont thérapie, la série, ben oui,
9: au grand public. Thérapie. Ils sont
8: très 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 nombreux regardez. Plus de 30 série.
9: millions,
0: 32 millions de, de... <rire> téléspectateurs. Plus de 32. Se...
8: À ce niveau-là, c'est assuré. Maintenant, c'est vrai que l'idée est d'avoir un espèce de d'observatoire de ce qui se passe un peu partout dans ces petites associations, oui, pour faire pour faire des sortes de. Pas de Oui, de revue de presse un peu, de qui fait quoi, comment, pour essayer de voir si effectivement il n'y a pas une dynamique commune possible. C'est vrai que l'expérience de, de, de ce que ça a pu être, montre plus d'antagonisme que d'agonisme là-dedans, mais, mais après tout, pourquoi pas Maintenant, ce qui me fait peur, c'est toujours un petit peu de la, la, un risque de dispersion. Partant du principe qu'on a finalement tous le même objectif, à savoir faire au mieux pour... Bah, d'abord pour maintenir l'existence de la psychanalyse, la défendre pour ce qu'elle est et pas autre chose, d'éviter les dérives. Donc, est-ce que ça aurait un réel intérêt de mobiliser une force, une énergie à aller effectivement euh, être vigilant par rapport à ce qui se passe ailleurs euh, je, Parce que oui, pas, quand, question. Mais
9: je, je dirais spontanément qu'au vu de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai appris aujourd'hui sur... Euh, la psychanalyse dans les institutions, et je vous en remercie, parce que c'était très intéressant. Euh, la question se pose sans doute, justement, pour que les choses puissent aussi changer, en tout cas évoluer, sur la place du psychanalyste dans les institutions. Si j'ai bien compris, euh, Madame Rodet, vous disiez à quel point il était quasi impossible, en tout cas très difficile, de tenir votre place euh, d'analyste, et vous êtes encore là aujourd'hui euh, par la force de ce, de ce désir qui vous anime, mais euh, on ne vous mène pas la vie euh, de façon très, très
3: agréable. C'est le moins qu'on puisse dire. <rire> D'ailleurs, je, je remercie les personnes qui envoient des messages encourageants. Euh...
0: Je vous l'envoie verbalement aussi, Valérie Rodet, absolument. Je rejoins tout le monde. Allez-y, parlez, parlez, parlez. <rire>
3: Non, c'est difficile parce que j'ai l'impression qu'on nage vraiment à contre-courant. Il y a quelque chose dans, en, en marche, euh, Enfin, j'ai l'impression, euh, d'un point de vue sociétal, qui, qui, qui traverse l'institution, en tout cas celle où je, où je travaille, mais pas seulement, hein, si j'entends des euh, échos à droite à gauche. Euh, cette politique du management et du chiffre à tout prix, du résultat, de l'évaluation euh, constamment, euh, de l'objectif aller contre ça c'est un c'est un discours euh, qui s'érige un peu en contre-pouvoir finalement euh, c'est en tout cas l'impression comme ça que j'ai l'impression que c'est vécu de l'intérieur alors que ça pourrait être une place autre c'est vécu comme un contre-pouvoir donc c'est forcément menaçant et je suis heureuse que de, de savoir, euh, alors j'en connaissais quelques-unes mais de, de certaines L'existence de certaines institutions qui, qui s'appuient sur la psychanalyse pour, euh, pour être à l'écoute d'un sujet et entendre les choses autrement que sous quelque chose de réducteur et neuf languesque euh, qui relève d'un étiquetage, hein, notamment au niveau de l'enfance. Je ne sais pas s'il y a des enfants qui souffrent maintenant d'autre chose que de TDAH. Je dois dire que je n'entends aucun diagnostic autre
4: que celui-là. Il y a le test. Hein.
3: Alors, il y a des 10. Voilà.
4: Oui, TSA et TDAH, c'est les trois trucs.
3: C'est ça. Euh, et plus personne ne souffre d'autre chose. Ça se fait... Je pensais que ce soit une souffrance, d'ailleurs. C'est une, une étiquette plus qu'une souffrance.
0: La trilogie, c'est quoi, TDAH et
4: TDAH, TSA et 10. Alors, TSA, c'est trouble du spectre autistique. C'est ça. Et en fait, je parlais avec une externe hier qui me disait que maintenant, un enfant sur 30 est TSA, donc un enfant par classe, disons, et quand, quand, quand l'autisme a été inventé, c'était 1, 1 sur 10 000. On est arrivé à 1 sur 30 avec le mot autisme. bon voilà, donc TSA, c'est une part du gâteau, TDAH, et 10. Hmm. 10, voilà. 10, 10, et 10, 10, 10 fois 10. 10 tout, euh, 10 calculés, 10 10 ah hein. oui, pas la moitié de 20, 10, c'est ça. Ah, 2 fois 5. Et à,
8: et à aucun moment ce n'est considéré, c'est considéré comme des diagnostics, mais à aucun moment c'est considéré comme symptôme
4: Non, je crois que la, la, question, du, pas, la question du symptôme n'est plus pensée tellement.
3: Non, pas vraiment. En tout cas, c'est pas dit comme ça, et puis surtout, c'est à faire disparaître ces, ces troubles-là. Ah ben oui. euh, d'une façon ou d'une autre. Donc effectivement, c'est la rééducation pour les 10, euh, c'est la chimie pour les pour les TDAH, oui, et dans le cadre de la protection de l'enfance, de plus en plus, ce qu'on demande, c'est euh, à la mission éducative de faire en sorte que le parent mette en place les soins ou la rééducation. Ça se limite beaucoup à ça, ce qui est assez désespérant. Et, et on passe évidemment à côté d'autres choses. De tout le reste même, on passe à côté de... Le... Alors, les, les enfants phobiques ou toqués, Il ils, sont classés, ils sont classés où ces enfants-là Ils n'existent plus n'existe pas d'accord
1: oui, je voudrais revenir sur la question de la fonction du, du psychanalyste qui n'existe pas dans les hôpitaux ni dans les institutions je trouve que c'est plutôt une bonne chose je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce qu'on serait amené à, à définir une fonction euh, a priori et et ça serait très néfaste, à mon avis, pour la psychanalyse. Et à cet égard, les psychologues ont beaucoup de chance, parce que les psychologues, et j'en ai fait partie de la lutte pour obtenir cette chose-là, mais je crois que beaucoup l'oublient actuellement, les psychanalyses utilisent la méthode qui leur convient. Il n'y a aucune imposition de méthode pour un psychologue, euh, l'institution peut demander des choses, mais le psychologue, quand il est embauché, il utilise, on pourrait dire, les méthodes qui lui conviennent. Alors, si un psychologue, dans une institution, veut se référer ou souhaite se référer à la psychanalyse, personne ne peut l'en empêcher. C'est tout à fait son droit, euh, c'est tout à fait sa place, et... Évidemment, euh, ça lui promet euh, quelques ennuis parfois, mais euh, c'est une place relativement facile. Par contre, quand dans les équipes hospitalières, euh, il y a des gens d'une autre catégorie professionnelle, que ce soit les rééducateurs, les orthophonistes, les infirmiers, euh, peu importe, qui ont une expérience analytique et, et qui essayent euh, d'intervenir euh, là, euh, de leur place, euh, qui n'est pas effectivement euh, pas celle qui est demandée à l'institution, qu'il n'auraient pas demandé par l'institution, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, mais les psychologues, ils ont cette chance, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et après, ils en assument les événements qui, qui s'en découlent, mais c'est une place relativement euh, facile tandis que pour certains euh, rééducateurs ou infirmiers qui ont une pratique ou une expérience de la psychanalyse, ils sont encore en, en, en bien plus grande souffrance parce qu'ils doivent mettre ça complètement de côté.
3: Oui, c'est sans doute vrai. En même temps, je trouve que même, même en, en qualité de psychologue, euh, le champ est de plus en plus restreint pour, euh, pour avoir sa liberté d'action, justement. Et de faire un peu ce qu'on veut dans notre coin. Il faut rendre compte tout le temps. Il faut. Euh... C'est comme s'il y avait de plus en plus un, un œil qui voudrait être présent euh, dans les entretiens. C'est pourquoi faire C'est quoi le but euh... Alors c'est qu'est-ce qu'on vise Il faut rendre compte de comment on prépare l'entretien. Rendre compte de comment on. on on rencontre après de l'entretien, de ce qui s'est passé, Enfin, euh, ça n'est plus un, un, un espace euh, finalement de liberté aussi de parole euh, où on ne sait pas ce qui va se dire, on ne sait pas ce qui va s'y dérouler et, et on n'en a pas forcément quelque chose à dire après, c'est aussi cet espace de confidentialité même dans un cadre euh, de protection de l'enfance où effectivement le, le travailleur social a, a un écrit il a des comptes à rendre aux au magistrats. Mais si on ne préserve pas cet espace de parole euh, propre aux psychologues, euh, quels qu'ils soient, hein, psychanalystes ou, ou d'autres euh, obédiences pour le coup, c'est de plus en plus le psy lui-même qu'on qu cherche à niveler et à rabaisser. Et ça, c'est grave. Je pense que d'année en année, on passe des caps. Et, et ça veut dire de résister à ça, de ne pas obéir. Oh, 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 je bien le, le monde italien. De ne pas obéir. Mmh. Euh, C'est un peu ce qu'on m'a reproché euh, très récemment hein, de ne pas être assez subordonné.
1: Ah oui, bah oui, la psychanalyse voilà. n'est pas subordonnée. Mais euh, l'exemple des maranes qui oui. a été évoqué euh, tout à l'heure euh, peut constituer une référence de comment se situer dans, dans son désir, dans des situations tout à fait défavorables, même au point d'être un enjeu de vie ou de mort.
3: C'est comme ça que je me vis, effectivement, comme un marane.
0: Mais Écoutez, si nous les analystes, si je puis dire nous les analystes, si les analystes ont une place à un certain moment historique, et en France en particulier, euh, après la guerre, à partir des années 60-70, et si l'évolution scientifique, capitalistique ne permet plus cette place, pourquoi se faire souffrir Est-ce que ce n'est pas aux analystes de sortir des institutions publiques et de créer leurs propres institutions Pourquoi se faire souffrir
3: C'est une bonne question.
0: Voilà. Pourquoi pas les analystes créent, comme il y en a déjà quelques-unes, mais d'une manière un peu plus systématique, ne créent pas leurs institutions Puisqu'en fin de compte, l'analyste occupe du sujet, les institutions s'occupent de quoi De l'institution. Ce n'est pas du tout le même objet. C'est fini, on n'a plus le même but. Peut-être que dans les années 60-70, l'institution et le psychanalyste regardaient dans le même sens, parce qu'il y avait des grands analystes, y compris Lacan, qui imposaient ça. Mais maintenant, c'est fini. C'est fini, c'est cuit. Pourquoi souffrir Moi, je suis un petit peu vieux, mais pourquoi les jeunes générations ne se mettent pas à dire « ben voilà, on va créer nos institutions psychanalytiques, on est encore dans une démocratie, encore un tout petit peu, pourquoi pas créer nos institutions ?» Voilà. Pourquoi vouloir absolument, je l'ai fait moi-même, être dans l'hôpital, dans les institutions hospitalières qui nous font souffrir, qui font souffrir nos patients, et qui sont, il n'y a pas d'ouverture, c'est fini, c'est fini. C'est fini. L'évaluation, mais qu'est-ce qu'on a à foutre de l'évaluation, nous Puisqu'on s'occupe d'autre chose, on s'occupe du sujet.
1: Je n'ai pas de réponse à ta question, mais ce que j'étais en train de penser à, ta, à, à pourquoi souffrir, euh, j'étais en train de me dire mais pourquoi vivre C'est nécessairement une souffrance. Oui, on mais c'est. Qu'on est bien, pas, qu est est bien obligé d'accepter, euh, alors plus ou moins, c'est vrai, mais euh, pourquoi souffrir
0: non, pourquoi aller dans les lieux de souffrance, je veux dire Personne nous y appelle et on même on nous, on nous jette. Pourquoi insister Pourquoi dans ce lieu-là Pourquoi pas en parallèle créer des institutions psychanalytiques et s'occuper vraiment de la psychanalyse et donc du sujet et pas passer son temps à essayer de l'ouvrir, d'essayer d'échapper à l'évaluation associée à, à cela à l'hôpital psychiatrique avec ce qui est devenu la psychiatrie publique en plus. Le psychiatre qui a été cité tout à l'heure par, par la dame, quand même, il faut quand même peut-être un jour comprendre.
10: Est-ce que vous ne pensez pas que si les institutions devenaient autonomes, les institutions psychanalytiques devenaient autonomes, on perdrait le lien avec euh, certaines personnes C'est-à-dire que j'ai l'impression que le fait d'être intégré, qu'un psychanalyste, enfin je dis ça vu de l'extérieur, mais qu'un psychanalyste soit intégré dans une institution publique permet de rattacher des gens à la psychanalyse, peut-être d'introduire ces personnes-là à la psychanalyse, et que si les institutions étaient séparées de l'institution publique, par exemple de la justice ou de mesures qui peuvent conduire quelqu'un à la psychanalyse, alors ça, ça empêcherait des gens d'y avoir accès. Vous avez une question, hein.
0: Oui, vous avez raison, c'est le débat qu'on essaye d'introduire là, mais si je suis depuis 25 ans à la pays c'est exactement sur cette idée-là, que de temps en temps, ça peut peut-être permettre à une personne de prendre ce chemin. De temps en temps, j'y suis encore, mais j'ai un doute. Est-ce que c'est une bonne chose de vouloir absolument être dans ces lieux-là qui sont comme maintenant, qui nous rejettent complètement C'est ça que j'appelle se faire souffrir. Bien sûr que la vie est une souffrance, comme dit Bernard, mais euh, pourquoi aller en plus en rajouter dans des lieux où on ne veut plus de nous Est-ce qu'on va entendre qu'on ne veut plus de nous pour le moment, avec ce qui est devenu la psychiatrie ou les psychiatres Hélas, on ne peut pas dire que le psychiatre est notre collègue. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça puisque pour être collègue, il faut aller dans le même sens. On n'a pas le même objet.
10: Oui, mais il y a des patients qui veulent de la psychanalyse et qui n'y ont accès Peut-être que par l'institution. Oui, c'est
0: vrai, c'est vrai, de temps en temps. C'est vrai. Puis oui. Alors, et puis...
10: Pour ces personnes-là, peut-être que ça vaut le coup d'y rester.
0: Oui, ça peut être une conclusion. C'est ce, ce que fait Valérie Rodet, c'est ce que je fais moi aussi, le temps qui me reste.
3: Oui, c'est ça, parce qu'au-delà du, du, du psychanalyste même, c'est euh, le sujet qui est, qui est évacué et qui est en danger. Oui, C'est finalement pour lui qu'on est là.
0: Exactement, surtout pas pour l'institution.
3: C'est exactement.
0: On est un point d'appui quand un sujet veut venir trouver ce point d'appui. Ce point d'appui autre que l'institution, la médecine, la science, etc. Oui.
4: Ouais.
0: On est d'accord là-dessus. Mais pour combien de temps oui. Parce que derrière moi, bien sûr, mais derrière vous, il n'y a peut-être pas le relais. Il n'y a pas le relais pour faire
3: ça. C'est vrai que moi j'y suis depuis 20 ans, alors je, je, je m'y accroche. Euh, J'ai un petit peu fait ma place euh, quand je l'avais faite. <rire> c'est remis en question. Mais pour les jeunes qui arrivent, euh, je vois bien de, de, de nouvelles collègues qui arrivent. Pour elles, c'est très compliqué et elles ne resteront pas. Les, les nouvelles personnes qui sont mises à mal, qui, qui défendent un peu la psychanalyse, euh, de leur place, elles n'ont pas l'espace le, le, pour faire leur, euh, leur place, justement. Mais déjà, en tant que psy, tout court, psychanalyste, c'est pire encore, bien évidemment. Et je pense que ces personnes-là vont aller voir ailleurs.
8: Oui. Elles vont aller voir où parce que où est cette ailleurs justement pour ces tailleur,
3: générations on, on, on va toujours un peu voir si l'herbe est plus verte ailleurs, je pense, d'institution en institution. Il y en a ah. qui sont peut-être plus supportables que les autres. Et puis après, je ne connais pas leur parcours. Tout est inventé. Elles, elles, était inventé. Peut-être qu'elles, comme c'était comme c'était évoqué par Jean-Michel Lucas, peut-être qu'elles auront l'heure de d'aller hors institution, d'en créer de nouvelles. Mais c'est D'entrée, les personnes, les, les professionnels maintenant, les nouvelles professionnelles sont vraiment euh, malmenées. Ouais. En
0: tant que psychologue, hein.
3: Oui, en ouais. tant que psychologue et plus encore référencé à la psychanalyse, mais vraiment ouais. malmené Ou alors, il faut rentrer dans la chaussure, quelle que soit la taille mmh. de la chaussure.
0: Je ne sais pas si vous étiez là, Valérie Rodet, la dernière fois, la fois d'avant, ou je crois que la personne n'est pas ici euh, jeune psychologue de, du service de, de l'équipe de soins palliatifs de la Pitié-Salpêtrière, qui vient d'arriver il n'y a pas tellement longtemps, qui a été recruté par le, par le chef de service que je connais bien euh, parce qu'il avait cette dimension psychanalytique mais qui en aucun cas se présente dans tous les services actuellement sans dire quelle est cette orientation psychanalytique. Voilà. Je ne sais pas si vous étiez là, mais vous n'avez pas vu cette personne dans notre réunion du samedi. Non, donc voilà, elle, elle a été recrutée pour ça, pour cette dimension, elle ne peut rien en dire de peur d'être rejetée. Oui, c'était au séminaire dernier. le séminaire précédent, oui. Voilà, c'est le séminaire précédent.
3: Voilà. C'est la parole hein, qui, en, qui est vraiment en danger, en, ça va avec le sujet en même temps. Ouais. Mais, mais il faut taire. Et on, on remarque l'évolution de la façon dont les réunions se, se tiennent, par exemple, hein. je oui. partage avec mes collègues. Euh, on laisse dix minutes pour le psychologue à se prononcer, un peu comme si on attendait qu'il s'est présenté sous forme de peau de banane quelquefois. <rire> mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on a à dire oui. Il fallait absolument qu'on ait quelque chose à dire, mais c est, c est, ça n'est pas, ça, ça pas pris dans une pensée. Ça n'est pas pris dans une pensée qui se déroule de façon associative. Mmh. C'est plus ça. Mmh. C'est plus dans cet ordre-là. C'est
2: une sorte de piège, quoi. On l'attend au tournant.
3: On l'attend au tournant, complètement.
2: <rire> complètement. On parle sereinement, quoi, dans ce genre de réunion.
0: Il faut bien montrer qu'il ne sert à rien, qu'il est inutile.
2: Qu oui, je
3: crois qu'il y a cette volonté, au fond. C'est de l'invalider et puis de... Finalement, de vriller la parole. Oui. C'est ça, c'est la, la parole réduite à la communication. Qu'est-ce qu'on a comme information à donner Exactement. Mais ça ne déroule pas une pensée, ça ne déroule pas une complexité, ça ne déroule pas d'interrogation, au contraire.
0: De toute façon, ça on n'a pas, 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 temps. Temps. pas le temps. De toute façon, hein Et de toute ah.
3: façon on n'a pas le temps.
0: Abrégez, s'il vous plaît.
6: C'est ça. Oui, je voulais simplement. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Oui, je voulais simplement dire, je... moi, j'hypothèse que la plupart des gens ignorent ce qui se passe euh, dans le monde médical, à l'hôpital, dans les institutions. On n'imagine pas euh, qu'il Qu y a beaucoup de... de maltraitance. Vous parliez, par exemple, des soins palliatifs. C'est des services que j'ai connus euh, ces quatre dernières années, euh, où effectivement, moi, j'ai appelé euh, pour que un psychologue vienne à côté de la personne que j'accompagnais. Euh, on m'a regardé à euh, Donc, c'est vrai aussi que le psychologue, et encore plus, il a une formation de type analytique et, et n'a pas sa place, ou à peu près, et doit se taire. C'est également quelque chose que j'ai vécu. Je pense que la plupart des gens aussi, ça les rassure le monde médical ou le CMPP parce que ça leur permet aussi, je pense, pour beaucoup de familles dysfonctionnantes, de continuer à vivre tranquillement. Il euh, y a l'enfant de la famille qui ne va pas bien. Euh, c'est une chance hein, parce que les autres vont bien. Et euh, c'est une forme. De, je crois que ça sécurise aussi les familles, ces institutions. Euh, elles ne veulent rien en entendre, d'ailleurs en général, ou en tous les cas, elles remettent dans le droit chemin, comme vous avez évoqué au début, je crois, euh, Valérie Rodet, euh, l'enfant qui tout de suite euh, oserait une parole singulière. Euh, euh, face à cette mère qui, qui, qui se débrouillera de toute façon pour mettre un terme très très vite à une rencontre avec un analyste. Et euh, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les institutions psychanalytiques ne prennent pas tellement leur envol parce que euh, globalement, si vous faites référence à l'institution médicale, à l'institution religieuse, à l'institution politique, ça rassure les individus. Et la psychanalyse, elle est quand même fille de résistance, elle est quand même indépendante, elle signe quand même une, une, une sorte de cheminement différent au sein d'une du, famille ou d'un groupe d'amis. De... Et la, la psychanalyse, je pense, représente un danger pour beaucoup euh, parce qu'elle modifie un petit peu euh, un trajet qui, qui, qui est sécurisé. Euh, je, crois pas qu ait pas... je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient effectivement mais encore faudrait-il que les, que les familles confient leurs enfants à des institutions indépendantes, analytiques. Imaginez euh, le, le, les enfants euh, qui, qui, qui partiraient dans une trajectoire comme ça et qui se mettraient à, à dire « je » qui deviendraient sujet. C est, c est... Je pense qu'il y a des alliances inconscientes, et des loyautés inconscientes pour beaucoup de familles avec l'institution médicale. Euh, ou le CMPP ou toutes ces institutions parce que ça permet tout de même de que les choses ne bougent pas trop. Alors oui on fait un pas parce qu'on dit mon enfant on le met en, on va, va, on va le faire aider par voilà euh, ben il va suivre une, une psychologue ou, pendant quelques temps Mais euh, enfin, c'est l'hypothèse que j'aimais pour euh, qui, 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 l'hypothèse que j'aimais c'est que le frein il vient, pour beaucoup des, des, des gens, est-ce que ça ne change pas Ce n'est pas qu'il n'y ait pas de gens en souffrance, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de gens qui soient en, en grande détresse, mais encore faut-il accéder à autre chose, et cette autre chose que, que, que permet la psychanalyse. Euh, je ne sais pas comment des enfants ou des adolescents, ou même des bébés, peuvent y accéder, en dehors de l'autorisation de leurs parents, ça reste, ça reste quand même le parent, sauf être hospitalisé dans des services euh, bon, pour, pour, pour problèmes très graves, je pense à l'anorexie mentale ou, de, ou des problèmes graves. Ça reste quand même la décision du parent.
2: Pour rebondir avec ce que vous dites, moi, ayant une certaine expérience en pédopsie, euh, si je rassemble un peu mes, mes expériences, je dirais qu'effectivement, euh, ce qui a fait une bascule et ce que j'ai souvent entendu euh, de la part de parents qui avaient des enfants euh, dits autistes ou quoi. Euh, ah oui, on était dans une, institu une institution avec des psychanalystes, ils ne nous parlaient pas, ils ne nous mmh. disaient rien. Et mmh. euh, l'évolution très nette vers une connivence vers les parents et où c'est la parole du parent qui prime.
4: Oui, mais ben oui.
2: C'est l'évolution en pédopsychiatrie, je pense quand même, générale. Euh, et euh, l'attaque de la psychanalyse s'est beaucoup basée sur, euh, justement, cette espèce de tentative de, de créer un espace pour l'enfant, mmh. qui était vécu de manière assez persécutante pour la famille, je crois. Bon, ça, ça rejoint ce que je pense que ça a participé énormément à l'évolution de la pédopsychiatrie, ça.
6: Oui, des médicaments et de la chimie euh, au détriment de la parole, du sujet et de la psychanalyse. Bah,
2: tout ça va ensemble et c'est vrai que je pense que c'est plus confortable pour des parents de donner un médicament à leur enfant que de laisser leur enfant faire une rencontre avec quelqu'un à l'extérieur.
3: Il y a aussi des, des parents qui n'ont pas du tout l'intention de donner ces médicaments à leurs, à leurs enfants et qui se retrouvent notamment en protection de l'enfance pour défaut de soins.
2: <rire> ah oui
3: Ah oui Eh oui c'est-à-dire que c'est là aussi où il y a quelque chose qui, qui met les institutions de protection de l'enfance dans une, un bras armé de la médecine, finalement, euh, d'une certaine médecine euh, et d'une certaine euh, normalisation. C'est-à-dire qu'il faut entrer dans, le, dans ce qu'on demande. Et comme ce sont des mesures contraintes, euh, c'est très compliqué, et c'est très compliqué après, au sein de l'institution, de faire entendre que bah, peut-être qu'il y a quelque chose à entendre de, de vrai dans ce que dit le parent, euh, d'abord parce que c'est le parent et que c'est lui qui décide, même s'il est soupçonné de, de mauvais traitements, pour faire court, mm -hmm. euh, et que peut-être aussi cet enfant, il pourrait se décaler de ça. Donc, il y a une espèce d'enfermement où chacun, chacun est enfermé dans un autre pan du système, en fait. Et, mm. et à un moment donné, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne parle plus le même langage.
4: Mm.
1: En tout cas, je pense qu'effectivement, il ne faut pas rentrer dans le langage médical quand il prend cette tournure, on pourrait dire, euh, de meurtre, dont, dont vous avez parlé. Mm. Euh, mais il ne faut pas oublier que, et justement c'est ce que nous montre le succès de, 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 de cette série cinématographique, c'est mmh. qu'il y a tout le monde de la culture qui peut faire contrepoids au discours médical. Et je pense que le monde de la culture pèse beaucoup plus lourd que le discours médical. Il y a le cinéma, il y a la littérature. Euh, le théâtre, tout ce qui est du champ culturel, et ça peut tout à fait retourner, euh, quand il y a un événement important dans ce domaine de la culture, ça peut tout à fait amener les gens à penser autrement et à s'éloigner d'un type de discours médical, quand, pas à s'éloigner du discours médical, parce qu'il y a de bons aspects aussi du discours médical, mais quand il est dans cette dynamique euh, de tuer le sujet, euh, eh bien, je pense qu'un public sera beaucoup plus intéressé par le discours culturel que par le discours médical de, de, de cette façon de poser des diagnostics et, et des évaluations qui ne mènent à rien.
6: Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai commencé à regarder cette, cette série en thérapie. Je pense que c'est à celle-là que vous faites référence, oui. euh, il y a trois semaines. Et je dois dire que j'en suis très, très heureuse parce que je me dis que c'est de façon tout à fait euh, en, en douceur. C'est une formidable manière de rendre hommage au travail analytique sans opposer euh, frontalement euh, les positions des uns et des autres. Et je trouve qu'en ça, cette série est remarquable. Et euh, j'espère qu'elle permettra effectivement un autre regard euh, pour ceux et celles qui, qui pensaient que c'était... Quand on en entend parler, l'analyse, c'est sombre, très sombre. Mais en général, c'est sur ceux qui n'ont jamais fait de travail en analyse. Et, et je pense que, que pour ça, cette... Je crois que...
0: Bon. Allez-y, madame, je me tais, je voulais dire quelque chose, mais je vais le faire après. Allez-y, continuez. Euh,
6: non, mais c'est tout. Je, je, euh, voilà, je voulais dire simplement que c'est la troisième semaine que je vois, et je n'ai pas vu le début, mais, mais je trouve que c'est une chance, cette série. Euh, enfin, il y a quelque chose d'intelligent qui, qui est euh, qui, de, de grand public, d'accès grand public, autour d'un travail qui opère. Alors, c'est peut-être pas la, la cure analytique dans son classicisme et je pense que ça n'a aucune importance parce qu'au fur et à mesure des 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 saisons voilà enfin au fur et à mesure des séances on va dire, euh, il y a quelque chose qui opère et c'est bien dans l'après-coup aussi que ça opère donc oui. je, je, je suis très contente de, 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 cette, de, de cette série voilà ce qui me frappe,
0: ce que je voulais dire, je vous ai interrompu, excusez-moi madame. Mais non, ce, mais je... ce qui me frappe, c'est que je n'ai pas, ben je ne lis pas tout bien sûr, mais je n'ai pas vu les détracteurs de la psychanalyse se remparder contre cette émission, contre ces épisodes. Je n'ai pas vu des cris contre, violemment contre la psychanalyse et cette, et cette, euh, et cette émission de, de, en thérapie. Je ne sais pas où ils sont passés. Ceux qui d'habitude déglinguent la psychanalyse dans les médias, à tour de bras toutes les semaines. Où sont-ils Il n'y a pas du tout d'article contre.
8: Alors, il y oui, a un, un article ah. pathétique comme d'habitude de Sophie Robert dans Marianne. Hier, on l'attendait, c'est arrivé. Ah, c'est bon, voilà. comme d'habitude, insignifiant. Euh, mais c'est là, c'est là, c'est dans Marianne, et c'est du, du 9, je crois. Donc ah, ça circule, ah, voilà. mais ça n'a pas. Je le ferai tourner. Tu... Nathalie. Euh, oui, je vais essayer de le retrouver, l'envoyer sur, le, sur le lien. Oui.
1: Oui, J'ai oui. essayé
8: de faire ça. Mais bon, c'est égal à elle-même, c'en est presque risible.
1: Mais je, je voudrais repréciser par rapport à ce que je disais par rapport à la, à la culture. Il, il est bien que là, on parle de psychanalyse, mais justement, l'intérêt de la culture, c'est qu'elle va bien au-delà. Mais en même temps, ce sont les mêmes dynamiques qui peuvent être évoquées à savoir tous les problèmes du genre euh, qui sont évoqués dans le cinéma. Euh, oui. des problèmes de référence à la sexualité, euh, enfin tous ces thèmes euh, qui sont abordés par, les de, par le cinéma et auxquels le public peut avoir accès et, 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 et qui ne peuvent pas euh, être compatibles euh, avec des discours complètement appauvrissants euh, tels qu'on les entend euh, dans la psychiatrie officielle.
3: Mais je te rejoins, Bernard, tu vois, j une, ma fille a 11 ans. Et évidemment, elle regarde des séries sur Netflix et elle regarde des séries qui ne sont euh, pas, pour les, pas pour son âge, a priori, c'est plutôt pour les moins, moins enfin, interdit souvent au moins de 13 ans, voire moins, même au moins de 16 ans, mais bon, on est là avec elle et on... Et en fait, euh, il y a énormément, énormément de, de personnages dans ces nouvelles séries qui sont soit homosexuels, soit transgenres. Euh, soit bisexuel, bien sûr, il euh, y a euh, énormément de...
4: de, de bah, y a évidemment euh, une mixité. Euh